0: Cześć. Witajcie w szesnastym odcinku Gamer Web Podcast. Ja nazywam się Kasia Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem, cześć, Robertem Heustowskim, cześć i Tomaszem Piotrowskim. Hej, hej. Porozmawiamy sobie o grach, filmach i szeroko pojętej popkulturze. Myślę też, że musimy podsumować Mundial w wykonaniu Polski. Kamil, oglądałeś
1: na Twitterze? <laughs> To co, to ten Michniewicz wywalić go czy nie? Wywalić go, ja już bym go wywalił przed mistrzostwami. No największym problem, <głos> największy problem z Michniewiczem jest taki, że go zatrudniono. Więc... Okej. Okay. I to
0: mówi fan polskiej piłki Kamil Kościelniak. Tak, tak, polskiej koszykówki. Tak. Jak każdy Polak, nawet jeżeli jesteś fanem koszykówki, to jak każdy Polak znasz się na zdrowiu, medycynie, a czy Boże, na medycynie, budownictwie, no i oczywiście na grze reprezentacji.
1: Tak, tak, tak. Więc ja mam bardzo złe zdanie na temat polskich piłkarzy, polskich działaczy piłkarskich i polskich trenerów, bo to jest jakby jedna taka wielka szajka. Zaczyna się od tego, że jesteś piłkarzem i później jakby po karierze dalej rozwijają swoją karierę, czy to menadżerską, czy, czy trenerską. No i, no i później nie dziwne, że również trenerów też mamy głupich, no bo głupi piłkarz nie będzie inteligentnym trenerem. A to
0: generalizujesz teraz trochę.
1: No, pewnie, że tak, no ale no, nie bierze się to jakby z niczego, no spójrz na Czesia.
0: Okej, okay, no ale to Czesiu, wiesz, Czesiu to Czesiu, no ale Koźmiński Marek, na przykład świetny deweloper znany w Polsce, Tomek Kurszak, który kiedyś takiego babola wrzucił w meczu z Kolumbią, też jest deweloperem mhm. i sobie jakoś radzi w życiu.
1: No, no ale oni biznes robią. No, no potrafię. No do biznesu nie musisz być inteligentny. No,
0: a wydaje mi się, że swoją prezencją, swoim, wiesz, jakimś tam ogólnie swoim no, życiem no, pokazujesz. że, że są generalizuję.
1: To nie jest tak, że uważam, że każdy piłkarz jest tempakiem, no ale w gruncie rzeczy, no jeżeli okay. miałbym porównać się z innymi sportowcami, z koszykarzami czy z no to uważam, że piłkarze są najbardziej tępi.
2: Mhm. Dobrze.
1: Znam kilka. <laughs> z autopsji okay. to trochę znam. A,
0: tak, bo ty wy macie ten, KKS Kalisz, nie? Bardzo dobry klub polski. Nie jestem kibicem. Ale jesteście całkiem wysoko, nie? Chyba w drugiej lidze. Tak, tak.
1: Dziwnie się czuję, jak mówisz wy w kontekście kaliskiego klubu. Ja to raczej jestem Jarota Jarocina.
0: Okej. Okay. Jaroty Jarocin. To już chyba nie ma, co? Gdzieś chyba upadła, jak dobrze kojarzę. Nie,
1: no klub w Jarocinie jest. Bo zawsze wyżej niż KKS Kalisz.
0: No teraz to nie. Dobra, e, Tomku, Fitch out.
1: Nie wiem, kto to jest, więc trudno mi okay, powiedzieć. Okej, dobra. Prawidłowo.
0: Tomku, powiedz mi, ty dopiero wczoraj z tego rowu z Finlandii wstałeś. Nie wiem, czy oglądałeś i słuchałeś naszego podcastu. Ale czy tak się zastanawiam, czy dalej w tym rowie leżałeś i tak ci ominął w ogóle mundial, czy... A nie, mnie piłka nożna kompletnie nie obchodzi. Kompletnie?
3: Kompletnie okay. mnie ten sport nie interesuje. Jak były te polskie mecze, to śmieci wyrzuć. To całym, więc <głos> nie wiem, lepsze zajęcie.
0: Dobra. No nic, no to nie pogadam z wami o piłce, ale to może i to i dobrze, bo Gamery Podcast, no to tutaj zawsze rozmawiamy sobie o grach, filmach przeważnie. Dobra. No dobra, to Robert jeszcze, może ty się wypowiedz.
3: Może będzie ten spin-off, o, będzie spin-off podcastu o piłce nożnej. <głos>
0: Piłko, łeb, no podcast.
4: I tak, no i w sumie spoko. Może zostać, chociaż no ten nasz styl nie jest zbyt fajny. W tym meczu z Francją był ok, ale te poprzednie no to jest masakra.
1: No ale z tego, co mówią dziennikarze, to w meczu z Francją nie zakrali, tak, jak chciał trener, tylko sobie indywidualnie jakby Aha, no ustalili to... taktykę na ten mecz, czyli już to może tak trener pójść poza szatnią powiedzieli, że ok, zagrajmy inaczej, tak? zróbmy coś dla siebie i dla kibiców.
0: Nie,
4: No, no to myślę, niech że tak. piłkarze się sami trenują.
1: Nie, myślę,
0: że to trochę był taki fake news troszkę. Serio, to...
1: Nie, no jest, jest tyle tych fake newsów, że tam na pewno jest troszeczkę prawdy w tym wszystkim, co się dzieje. Też trzeba patrzeć na to, że to, co teraz mówią piłkarze i to, co mówi... Michniewicz, to, to nie jest do końca prawda, więc... No.
0: no cóż, może jak już podcast wyjdzie i ukaże się w sieci, to będziemy wiedzieć, co z panem Michniewiczem. Nigdy
1: się nie dowiemy, jak było.
0: Ale nie, nie, mówię tylko o jego przyszłości typowo. Mm. Mhm. Dobra. To w...
1: w sumie bez różnicy. Znowu jakiegoś wieśniaka zatrudnia.
0: Ale coś w tym jest, że piłka nożna jakoby o niej nie mówić, może poza Tomkiem, ale jednak rusza nawet takich po prostu zwykłych szaraczków, którzy na co dzień piłką się nie interesują, w tym sensie, że jeżeli już jest ten mundial, to coś w tym jest, że nawet jak Polska wygra mecz, to jakoś tak się lepiej czujesz po prostu. Tak mi się wydaje. Ale rusza, ja tak to jest
3: maszyna propagandy. Chleba i igrzysk na tej zasadzie.
0: No trochę tak, no bo wygrali twoi, tak? Cieszysz się, tu wiesz, jak jeszcze Niemcy znaczy, no, wpadają, no to yy, z mojej ci
3: perspektywy cieszy. oni nie są moi, bo to oni mi tych pieniędzy, co zarabiałem, nie oddają, nie?
0: Więc. Yy... No tak, ale jakby... z jakiegoś powodu wiesz, jest to reprezentacja Polski, ja ty jesteś Polakiem i. Yy... Ja ci powiem tak. Pamiętam, jak do reprezentacji
3: Polski z Afryki ludzi brali, tak? I obywatelstwo im nadawali.
0: A czy to był Więc... tylko jeden taki przypadek Emanuel Olisadebe. No, no, no teraz tak, tak.
4: bioro z Anglii.
3: No, więc, Kesha. więc więc ja tam nie wiem, jak bardzo mnie reprezentują, no ale to jest yy, inna sprawa, nie? Pre preferuję sporty indywidualne, o, na takiej zasadzie, y, albo y, ligowe jakieś rozgrywki, bo ja nie czuję się reprezentowany i jakoś to mnie też mhm. nigdy nie podnosi y, na duchu. Jedyne co to, y, słyszałem o tym, y, wspaniałej obietnicy naszego cudownego premiera, <śmiech> tak, z której chyba w końcu się wycofał na tak. koniec, bo, bo on był właśnie tak poruszony tym duchem, chyba że stwierdził, że to jest nasz zespół, więc trzeba im oddać nasze pieniądze. Tak? Ale zobaczcie,
1: gdzie się, gdzie się ten kmiot nie pojawi, to zrobi jakąś zadymę, bo tak naprawdę ta cała afera odnośnie tych pieniędzy jest związana z Morawieckim. Gdyby on nie puścił jakiejś pustej obietnicy, w sumie można powiedzieć, jeżeli zwolnią Michniewicza, to zwolnił go Morawiecki. No
0: śmieszne troszkę, nie? No ale pan premier ma to we krwi po prostu. W sensie obiecanki, cacanki, a głupie mu radość, no. Zmartwiła mnie trochę wypowiedź Grzegorza Krychowiaka, który tam powiedział, że gdyby te pieniądze, gdyby ta premia się urealniła, no to dzieci by też coś dostały. A tak nie ma premii, to nie ma nic dla dzieci. No ale no i, i, i właśnie, no. Czy, to w sumie to jest Kamil, powiem Ci szczerze, szkoda, że nie dałeś mi swojej pensji, bo dzieci biedne by dostały, a tak, nie oddałeś mi swojej pensji i dzieci teraz też nic nie dostaną ode mnie. czy znaczy, no, więc... No to jest,
3: Ale to są to jest taka są dzieci, czy tak ogólnie wszystkie dzieci?
1: Nie, ogólnie, bo ogólnie. stwierdzili, że jakby dostali premię, to część tej premii oddaliby na cele charytatywne, a w związku z tym, że premii nie ma, to to, to, nie, to nie... Aha, to go nie No,
0: bo nasze pieniądze, tutaj Tomek ma rację, nasze pieniądze miały pójść na biedne dzieci, no to teraz jesteśmy debilami, bo nie dajemy im tych pieniędzy, bo to nie dajemy teraz dzieciom, tak? Część kasy by poszła na dzieci, a tak nie pójdzie, no to jest... No to szkoda, nie? Jakby sam Grzegorz Krychowiak nie mógłby zapłacić po prostu dzieciom. Nie patrzę mu w portfel, Ja no, widzę, ale... że
3: on ma tą karierę w polityce, tak, bo to tak działa ten, jak zabiorą nam w podatkach, to potem się chwalą, co nam oddali, a to, co po drodze tak. do kieszeni sobie wzięli, to się nie liczy, tylko ten finalny efekt, że 500 plus no, dali nie? Więc on, on, ja widzę, że on, on może będzie jakimś ministrem niedługo, no, bo ma już
1: tą mentalność. <śmiech> jak mu modeling nie wypali, to zostanie wtedy politykiem. No, no na razie wie. rozwija swój Instagram bardzo tak no. Ochoczo. Dobra. Ze swoją dziewczyną czy żoną, też jakąś tam Insta-modelką, czy kurwa, jak oni się tam nazywają, nie wiem. No influencerzy, no, no, ta, nie? Tak, influencerka, nie? No, 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 coś w tym stylu, ale wiesz, jestem, to jest, jest taki mem, nie? że jestem yy, modelką na Instagramie. A ten facet odpowiada, jestem żołnierzem w Call of Duty. Nie?
0: <laughs> A my jesteśmy podcasterami w Gamer Web Podcast. I za niedługo też będziemy influencerami, bo mamy już 800 subów na YouTubie. Ja Cię kręcę. Chyba
3: nawet ponad,
1: nie?
0: Proszę? Chyba nawet ponad
3: 800. No tak, już, tak, ponad już 800.
1: przekroczyliśmy 800. To the moon,
0: panowie, to the moon. Dobra, koniec tych ogłoszeń parafialnych. Do mięska idziemy. Słuchajcie, firma Volition, programiści ze studia Volition, staną się częścią Gearbox. Nie udało im się ten, ten Saints Row, ten reboot. Nie wiem, jakie macie odczucia, bo generalnie no, w Oli przechodzi, jakby z PlayOn, tak? czyli tam z tej grupy Embracer, do Gearbox Entertainment.
1: Ale Gearbox też należy do PlayOn. Tak. Też jest częścią THQ. No, tak, tak, jakby. No, no, no. Ale. Czyli tak naprawdę to do, jakby dochodzi do fuzji dwóch ekip deweloperskich, ale w obrębie jednego wydawcy. No
4: właściwie to jest taka trochę wewnętrzna e, roszada, roszada bo wcześniej e, Volition chyba Debs Deep Silver zarządzało,
0: które mm -hmm. też było częścią Playonu. No pierwsze, pierwsze Saints Row to chyba było pod Deep Silver, nie? Mm -hmm. Wydawane. No i teraz to przychodzi w ręce Gearboxu.
4: No ja trochę podejrzewam, że Volition teraz będzie takim studiem od czarnej roboty, tak jak trochę jest e, Raven Software pod e, rękami Activision mm -hmm. gdzie to kiedyś było super studio robiące świetne strzelanki a teraz jest od produkowania DLC do Call of Duty i trochę podejrzewam, z, że z Volition może być tak samo i będą klepać DLC do Borderlands lub tamtych
0: innych Tinas, teen, Wonderlands Mogliby zrobić w końcu Brothers in Arms, a nie tam się pieprzyć Okej, okay. to nie wiem, czy coś jeszcze chcemy tu dopowiedzieć. No bo mamy też yy, artykuł, w którym no, narzekają na, na tego reboota Saints Row. W sumie sobie troszkę opowiedzieliśmy o nim, jest też nasza recenzja na, na YouTubie, także możecie sprawdzić.
4: Mhm. No to jest problem taki, no, że ktoś jednak ten reboot musiał przyklepać i nie wiem, czy oni się spodziewali, że to faktycznie będzie taki sukces? jakby fani narzekali od samego wypuszczania tego zwiastunu, że to będzie krap, No i wyszła
0: taka średnia gra,
4: która pewnie teraz już chodzi po 100 zł.
2: Mhm.
0: A to może przejdźmy dalej. Bardzo często pochylamy się nad grami z Xbox Game Pass i mamy ciekawy wywiad, ciekawe stwierdzenia Josha Sawyer'a z Obsidian, który wprost mówi, że gdyby nie ta usługa, nie powstałby pentiment. Krótko mówiąc, no nie uważa, żeby to się sprzedało, żeby było to możliwe, żeby taką, nazwijmy to, ambitną grę stworzyć. No i przede wszystkim chodziłoby o to, żeby stworzyć, że musiałby się skupić na takich grach, które miałyby większą szansę na zwrot z inwestycji. Mm -hmm. tak? Czyli mamy dajemy jakieś nakłady i liczymy na to, że mm, zwrot będzie jak największy. To jest oczywiste, tak samo jak deweloper budując yy, osiedle, no to też mieści tych mieszkań jak najwięcej, żeby tylko mu się zgadzało, yy, żeby mu się tylko bilans w Excelu i tabelki zgadzały i kolorowały się na zielono. No, recenzowaliśmy Pentiment, jest to bardzo ciekawa gra, Robert. Ty chyba dałeś ósemkę, tak? Hmm, chyba tak. Chyba tak. No i jak się na to zapatrujecie? Czy uważacie, że Game Pass faktycznie pomaga takim, takim grom i nie wiem, może coś jeszcze polecicie naszym słuchaczom?
4: Ja się w pełni zgadzam z Sojerem, no bo jednak Pentiment to jest gra, która by nie zarobiła. To jest strasznie niszowy tytuł. Właściwie to jest wizual novela, a nie przygodówka i to jest duża nisza. Nie sądzę, by ktokolwiek to kupił tak z mainstreamu, a jeśli jest w Game Passie, no to można sprawdzić za pół darmo właściwie, no bo trzeba tylko kupić sobie subskrypcję i to trochę podnosi prestiż tej usługi, bo jednak dostajemy gry artystyczne, które w komercyjnym rynku by sobie nie poradziły.
1: Ciężko było je wypromować, mhm. y, zachęcić jakoś graczy do tego, nawet jeżeli to są wartościowe tytuły, bo są, to jednak ciężko było namówić graczy do tego Ej, sprawdźcie, włóżcie na to kasy, to jest świetne. A tu jednak każdy może sobie sprawdzić, ok, jest w abonamencie, dzisiaj wpadło, zainstaluję, zobaczę co to jest. I jakby przekonujesz się, że coś super i zaczynasz w to grać. I, I to jest pozytywne i z drugiej strony promuje też właśnie małe gry niezależne i być może sprawia to, że w później łatwiej będzie takim tytułom się przebić, nie tylko w Game Passie, ale również właśnie y, zrobić taki większy sukces komercyjny. No to tutaj nie tylko Pentiment, ale tak naprawdę ilu graczy rzuciłoby się, żeby kupić na konsole, nie wiem, Immortality albo mm -hmm. Ask Das False, które no, jest większym tytułem, to jest akurat produkcja Microsoftu, ale no też na pewno ciężko by było y, graczy namówić na ten tytuł. A tutaj jednak te produkcje bardzo szybko jakby zdobywają rozgłos przez to, że są w Game Passie, tak by raczej nikt o nich nie słyszał, albo gdzieś by były może kultowe, ale w takim w bardzo wąskich kręgach. Łatwiej by miał taki skorn, który jest grą kontrowersyjną w jakiś sposób, gdzieś już stylistycznie przyciąga, więc pewnie wiele osób chciałoby to sobie przetestować, ale jeżeli mówimy o takich właśnie grach jak Pentiment, artystycznych, takich nietuzinkowych, no to to jest duży plus.
3: Mnie zastanawia, jak dobrze ta no nie sprzedała, ale jak dużo miała pobrań i tak dalej w ramach Game Passu. Czy to jest jakby mm -hmm. swego rodzaju sukces i będą dalej szli w tą stronę właśnie takich mniejszych, bardziej interesujących projektów? Czy znowu może to jest taki no nie do końca sukces, na przykład, że nie spełnia oczekiwań Microsoftu, nie? no bo nawet jeżeli to mhm. jest gra, która nie ma się sprzedać, ona z jednej strony ma promować tą usługę, no ale też dobrze, żeby ludzie w to grali. Nie? Jeżeli w to nikt nie będzie grał, no to, to też pewnie ktoś tam na górze w Microsoftie jakiś prezes nie będzie zadowolony, więc to mnie, to mnie właśnie ciekawi, czy to jest, bo to jest jednak Obsidian to jest dosyć duże studio znane, rozpoznawalne i czy taki mniejszy projekt właśnie miał dużo pobrań, dużo osób skończyło, chociaż trochę pograło, czy na przykład ta gra została ciepło przyjęta przez tam krytyków, a, a jednak większość ludzi wolała odpalić FIFA, czy, czy tam coś innego, co jest w Game Passie i na przykład olali ten tytuł. To, 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 to dla mnie byłoby sporym wyznacznikiem tego, jak ta sytuacja będzie wyglądać w przyszłości.
4: No ja mogę powiedzieć na podstawie achievementów, bo co prawda nie wiem, ile osób w to zagrało, ale... Jak sprawdzałem jeszcze kilka tygodni temu, a tam tydzień po premierze, to mało osób dochodziło do połowy. Raczej hmm. się koncentrowali na jednej trzeciej i już od połowy achievementy za przechodzenie gry miały ten taki kryształek tam za 10% chyba. Poniżej 10%. Jest. Tak, tak.
1: Ale to i tak nie jest źle, bo właśnie tak dużo grę, to... z takich produkcji w Game Passie. Mnóstwo osób instaluje tylko po to, żeby odpalić, sprawdzić i, i na tym kończy się ich przygoda z grami. Zauważyłem, że mnóstwo jest takich produkcji, które nawet czasami mnie szokowało, że w sumie tylko za przejście kolejnego etapu dostawałeś trofeum i sprawdzałem, porównywałem jak te trofea wyglądają na PlayStation, jak wyglądają na Xboxie. Na Xboxie trofeum miało 3%, na PlayStation miało 60%, hmm. ale to był tytuł, który był w Game Passie, czyli wiadomo, że ludzie sprawdzają i mało osób w ogóle poza tym, że uruchomi tą grę, mało osób ją kończy. Na PlayStation jednak kupisz ten tytuł, no to jak go kupiłeś, no to w niego zagrasz. Nie? Ale jaka jest ta proporcja właśnie tych graczy, którzy ukończyli grę na Xboxie i ukończyli grę na PlayStation? To jest ciekawe, bo samo uruchomienie na Xboxie nie jest miarodajne, no bo mnóstwo osób po prostu zainstaluje, bo jest w Game Passie. Ale właśnie ile osób ukończyło tą grę? Albo chociażby, nie wiem, dotarło do połowy, że, że, że poświęciło jej troszeczkę, troszeczkę czasu? To jest, to jest interesujące, ale wydaje mi się, że Microsoft nie jest naiwny i on też nie oczekuje jakichś wiadomo wielkich statystyk po takim tytule jak Pentiment i w ogóle fajne już jest to, że zauważa potrzebę wrzucania takich gier do swojej usługi, że nie zależy mu na tym, żeby też wrzucać jakieś wiele, nie wiem, mogliby się skupić na grach a, AAA, ale jakichś starszych, 4, 5, 6-letnich, a mimo to wolą wrzucać mniejsze tytuły ale debiutujące w tym czasie. Nowości.
0: Okej. Okay. Myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu. Skończył z żywot Deus Ex Go. To była taka mała produkcja mobilna. Nie wiem, czy to też się ukazało na PC.
4: Może... Tak, było też na PC, tak.
0: Było, okej. Okay. Ale to przede wszystkim chyba zaczynało się od mobilek, nie? Bo to były takie spin-offy od Gear Square Enix. Mm -hmm. Tam było jeszcze chyba Hitman Go. Hitman i Tomb Raider. I tak, y Tomb Raider panie Robercie. <laughs> no. Lara Croft się
4: to nazywało. No, okej. Okay. Chociaż może Deus Exa nie było. Wiem, że którejś z tych gier y z goł w tytule nie było na pececie.
0: No dobra. Nevermind. No mniejsza. Tak czy tak to była taka to, to szybko się wydarzyło, nie? To były trzy gry raptem i, i koniec tych, tych, tych serii Go. Natomiast się okazuje, że koniec na zawsze, <gryw> że tak się wyrażę. A szkoda, bo to fajna gra. No, generalnie komunikat taki się pojawił ze studia Onoma. Wcześniej to się nazywało Square Enix Montreal, ale jak już chyba też kiedyś informowaliśmy, grupa właśnie Embracer w maju wykupiła od Square trzy studia to było Crystal Dynamics, tak? Square Enix Montreal, czyli właśnie teraz ta Onoma i chyba jeszcze Eidos. Eidos. Ok. No i wyszedł taki komunikat tego studia Onoma, że gra została wycofana ze sprzedaży z dniem 1 grudnia właśnie na App Store i Google Play, a 4 stycznia gra zostanie już całkowicie wygaszona, nie będziemy mogli jej nawet uruchomić, co ciekawe. I oprócz tego Deus Ex Go zakończą jeszcze swój żywot takie gry jak Arena Battle Champions, Hitman Sniper The Shadows i Space Invaders Hidden Heroes. O tych grach się może nie wiem, ja się nie wypowiem, bo nie znam, ale Deus Ex Go było całkiem fajne, no i szkoda. No i szkoda mhm. przede wszystkim tego, że gracze, którzy zakupili tę grę nie będą mogli w nią już zagrać.
4: No to jest bardzo słabe. Właściwie jedynym sposobem, żeby teraz zagrać w tą grę, będzie pirat. Tak. I to jeszcze taki, który... Bo nie wiem, czy Deus Ex miał wymagane połączenie z internetem, żeby uruchomić tę grę. Bo wiem, że niektóre gry tak mają. No i nawet jak się ściągnie pirata, no to ciężko, żeby się połączyło z serwerami, które nie, które nie działają. Tak jest na przykład z jednym asasynem, który wyszedł na mobilki i też skończył swój żywot i mimo, że to była gra parasinglowa, no to teraz
0: się w nią w ogóle nie da pograć. No, a my mówimy tu naprawdę fajnej grze, ale to chyba ma po prostu związek z tym, że zamknięto studio. No tak, ale no to w sumie ta gra
4: mogła zostać na kontach tych osób, które ją kupiły. No
0: tak, 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 ja też tego nie rozumiem. Zwłaszcza, że mówimy naprawdę o świetnej grze. Tam chyba ponad, czekajcie, sobie sprawdzę, ile to miało w ogóle. 81 na krytyku.
4: No tak jak na Super gry gra. mobilne, to jest bardzo dobra ocena. Zwłaszcza, że to była singlowa gra mobilna, tam chyba nie było żadnych mikrotransakcji, z tego co pamiętam.
1: No, chyba nie. Nigdy nie grałem. Grałem w Hitman Go. To było fajne. I w Lara Croft też chyba. O, ale w Deus Ex? Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że jest taka produkcja.
0: Właśnie dlatego, że ona chyba się też nie pojawiła na Steamie. Tak mi się wydaje, że te, no tę No właśnie, grę... być może to jest ta jedna z trzech, której nie było.
1: No. no tak, też...
0: bo nawet Hitman, Skup... Hitman Go jest nawet dostępny teraz do kupienia na Steamie. Co mnie zastanawia, bo to też jest Square Enix Montreal.
4: Ale może jakaś inna licencja, bo być Hitman myśl... jednak przeszedł do rąk twórców tej mm -hmm. serii. No tak. I z Deus Exem może być jakoś inaczej. No ale szkoda, bo to jakby archiwizacyjnie nawet ktoś za kilka lat nie ale będzie mógł to pobrać.
1: Co z Lara Croft, bo to te studio zostało sprzedane. I nawet sama marka.
0: Yy... Tomb Raider. <laughs> Ale Lara Croft, Lara Croft Go jeszcze też kupisz na Steamie. No to no właśnie, właśnie Deus Ex no, no Zastanawiam
1: i... się po prostu czy to jest jakiś początek usuwania tych gier czy i zaczęło się od Deus Exa i za chwilę dowiemy się, że kolejne gry odpadają, czy to jest taki pojedynczy przypadek? Ty no, oby nie, no bo kurde szkoda by było.
0: Naprawdę szkoda. Już może się powtarzam.
4: Ale to się jeszcze się kochać to gry
1: Go, bo tak szybko, szybko odchodzą. odchodzą.
4: A czy te dwie inne gry goł tworzyło to samo studio co Deus Exa?
0: Hmm, to czekaj, to jest Square Enix. To Square Enix.
4: No tak, ale jakiś wewnętrzny podział mógł być i Deus Exa tworzył ktoś inny, i prawa zostały wśród tych twórców, i teraz to studio się zamyka i tak dalej? Nie wiem. Racjonalizuję
0: tak sobie to. Ta marka ma strasznego pecha. Mhm. Nie no, jest, jest nam smutno po prostu i nie wiem, czy na tym zakończymy. Tomku, chcesz coś dodać? Jak dobrze pamiętam,
3: skończyłem te wszystkie gałęzie, więc jak znikną, to znowu nie będę płakał, bo już mam je zaliczone, ale... no, to jest to piękno tej tylko cyfrowej dystrybucji, tak? Że tego nas czeka coraz więcej, bo przypominam, że w styczniu inny tytuł Square Enix przestaje istnieć, Babylon's Fall, za który wołali tak, 3,5 bomby. I... Nie cały rok wytrzymał, więc no niestety, no to chyba stanie się jakby normalnością już niedługo, że płać za grę, po jakimś czasie przestaniesz grać. Tutaj to i tak jeszcze o tyle dobrze, że to trochę czasu trwało, nie? Bo ten tytuł chyba z 5-6 lat temu mhm. wyszedł. Więc więc ci, którzy bardzo chcieli, no to mieli okazję zagrać, nie? Ale jest mnóstwo właśnie takich przypadków, że stosunkowo świeże gry umierają zanim, zanim ludzie zdążą je zauważyć nawet I, i no to jest smutne i tutaj, tak jak, tak jak Robert mówił, no ten aspekt prezerwacji gierby się przydał. To powinno być podnoszone, bo to jest, no to jest coś, co jest trochę ten sam problem, który był kiedyś z kinematografią, tak? Że Filmy kręcili i potem przechowywanie tych klisz, taśm było zbyt drogie i tam wrzucali na przykład do kopalni je. Tak pozbywali się tego, zasypywali, a 20 lat później nagle ludzie mówili to ma jakąś wartość i mamy zaginione filmy jakieś, o których ludzie chcieliby coś więcej powiedzieć. Ktoś pamięta coś tam piąte przez dziesiąte, bo to widział kiedyś w kinie, a to już nie istnieje. No i nie rozumiem czemu jakby branża gier wideo nie potrafi się z tego nauczyć, że to, te jednak rzeczy mają jakąś wartość i, i artystyczną i jakby dla samej kultury yy, też mają, a, a my to wywalamy po prostu jak papierki po, 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 nie wiem, po zjedzonej czekoladzie czy coś takiego, że to jest... To mnie zastanawia, dlaczego nikt nie myśli o tym na, na, na takiej zasadzie ciągle i nie ma na przykład prawnych rozwiązań właśnie takich, żeby to było po prostu dla podobności yy, zachowane jako jakiś tam, nawet niech będzie relikt tej, tej epoki, nie? że relikt epoki, załóżmy gier mobilnych tam przed 2020 rokiem, czy coś takiego. No to, to, to jest przerażające i, i dla mnie smutne w takim sensie, że to pokazuje, że w samych twórcach czy tam deweloperach, nie, może nie w, de nie w samych deweloperach, ale w tych firmach, korporacjach, które tworzą gry wideo, gry wideo nie mają żadnej wartości artystycznej. tak Dla nich to jest po prostu produkt i mogą się go pozbyć jak, jak jakiś jak, śmieci właśnie, co jest
1: straszne dla mnie. Tak i jeżeli ta gra rzeczywiście jest usuwana, czyli ona jakby dla wydawcy już nie ma żadnej wartości, on nie chce na niej zarabiać, to dlaczego nie umieścić jej jakby w domenie publicznej, czyli stworzyć jakąś taką platformę, w której by były takie gry usunięte, które można by było pobierać i instalować sobie za darmo. No przecież to jest marnowanie, właśnie czyjegoś, czyjejś pracy, tak? Marnowanie olbrzymiego potencjału jak części naszej kultury. Więc to, to co mówi y, Tomek, no, no zdecydowanie ma sens. Tak jak jest, nie wiem... Mm, ze starymi książkami, tak, które po iluś tam kilkudziesięciu latach trafiają do domeny publicznej, nie ma już ich praw autorskich i nawet jeżeli wydawca nie wznawia danego dzieła, to możesz je pobrać sobie z internetu za darmo, bo jest digitalizowane. No tutaj nie trzeba digitalizować, bo przecież mamy produkt, który jest, jest już ucyfrowiony. W związku z tym no, można właśnie stworzyć jakąś taką platformę dla takich produkcji, z których mogliby korzystać ludzie i sobie ściągać po prostu takie gry za free. Okej, okay. myślę, że możemy przejść do kolejnego
0: tematu. To może tak bardziej optymistycznie. Chociaż nie wiem, co o tym sądzicie. Settlersy jednak się ukażą. Pojawi się nowa odsłona, o której w sumie nawet chyba wrzuciliśmy ją kiedyś do premier kwietnia, jak dobrze pamiętam. Tak. Bo ona już się już miała ukazać w kwietniu tamtego roku no i dupa się nie ukazała. Ale się ukaże. Yy, ostatecznie, teraz to ma nowy podtytuł, bo wcześniej chyba tego podtytułu nie widziałem, The Settlers New Allies. I ostateczną premierę wyznaczono na 17 lutego przyszłego roku. I miejmy nadzieję, że to już jest ostatnia data premiery. Yy, gra jest nawet dostępna w przedsprzedaży. Zaraz wam powiem po ile. Yy, nie, żebym już kupował, ale... Czekajcie. A może kupię, co mi tam. A 320 zł tylko. Za settlersy 320 zł? A czy do wersji Deluxe, przepraszam, a. a standardowa? A standardowa 250. Jest tak drogo, myślałem, że to będzie za 140 kosztować. A po czym wnosiłeś? Po gameplayu?
4: No to nie jest marka AAA, więc tak.
0: Mogło być trochę taniej. No mogło być, ale w sumie czemu by nie, no na Anno 1800 teraz też zarabiają, nie? To już tam chyba czwarty season pass wjechał, czy tam ktoś tam nazywa, czwarty rok. No tylko, żadno było chyba trochę taniej, ono było za 180, jeśli
4: mnie pamięć nie myli.
0: Możliwe, ale to też, wiesz, było na tej zasadzie, że też się gra po prostu ukazała trochę wcześniej, już mamy troszkę inne realia ekonomiczne i
1: ale w sumie to jest taniej, no przecież teraz gra AAA kosztuje 329 zł czyli jeżeli masz grę za 250 no to, znaczy, to powiem ci tak, jest anno, okazja, nie?
0: Na, anno na Epiku jest 250, przecenione oczywiście o dwie trzecie, czyli kosztuje 83 zł, ale tak normalnie w wersji mhm. e, oficjalnej 250 tak, wersja czy wersji oficjalnej co ja gadam. No w wersji w, w oficjalnej cenie, o to, to ty... może w pudełku było za 180 na premierę. A może. Complete edition kosztuje 480 zł, ale na wyprzedaży już tylko 240. To i tak
4: nie tam nie tak źle jak tych Season Passów jest 8, no to te wszystkie DLC
0: się uzbiera trochę. No tak, bo to jest tam kompletna edycja roku czwartego to się nazywa. Czyli A, masz to, przep... to tylko cztery season pasy. Tak, masz przepustkę sezonową pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, jeszcze jakiś pakiet deluxe. No, no nie, do... no to to nie jest complete, to jest half complete. No pytanie, czy complete daje też y, akces do kolejnych edycji, jeżeli jeszcze wyjdą piąte, szóste i tak dalej. To wtedy bym ci powiedział, że to będzie complete. Dobra, ale nieważne, settlersy. Ja czekam, mimo wszystko. Bo już trochę się na settlersy naczekałem i tak wypadałoby w końcu zagrać. Zobaczyć. Nie wiem jak wy, czy wy czekacie na Settlersy jeszcze.
4: Tak, ale w sumie trochę się obawiam przez problemy tej gry, czy to faktycznie wyjdzie dobrze. Bo Settlersy miały już kilka prób, no i
0: nie zawsze wychodziło tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Mhm. Ja myślę, że nie będzie może aż tak silno Kurczę, no trzeba wierzyć. no Jednak yy... Takie marki też są potrzebne. moim zdaniem. No oczywiście, że są. No, A gra też ma się ukazać na konsolach, tak w ogóle. Ale na razie tylko na PC. Także zaklepuję do recenzji w razie czego. A Tomek, Kamil, wyczekacie? Czy nie niezbyt? Ja nie. Nie, nie, nie. A Tomek?
1: Kompletnie
3: nie. Ostatnie dobre settlersy wyszły 20 lat temu. A, więc... ale teraz to
0: żeś trochę pan przegiął.
3: Nie, tak jest prawda. Settlersy 4, ostatni dobry Settlersy, 21 lat temu.
0: Nie, jeszcze były te dobre... Jak one się nazywały? Nie, edycja dziesięciolecia? Zaraz ci powiem. Te z wikingami chyba.
3: No chyba nie mówisz o Settlersach 2, które po prostu jeszcze nie, raz wydali, nie, tak? Nie. Bo to się nie liczy. Nie.
0: Panie, to nie. Albo? <śmiech> nie, nie. Nie. Rise of an Empire, te chyba były też dobre. 2007 ale jeszcze były inne. Nie, te nie były dobre.
3: No mówię ci, no od kiedy seria przeszła w ręce Ubisoftu przestała być dobra. No. Jak to robili Niemcy z Blue Byte, to były dobre gry.
0: No to Blue Byte jeszcze też robiło, tylko ono oczywiście się nazywało Ubisoft Blue Byte, ale to dziedzictwo królów, te były dobre. Jak kojarzę tak przynajmniej
3: dobra, no będziemy mieli różne opinie, no ale e,
0: załóżmy, kiedy wyszło twoje dziedzictwo Nie, no 2005, no tak, to jest 17 lat, no niech ci będzie. No to właśnie, no. Aha, no ale 10 dziesięciolecie też było spoko, tak, też bym chciał zaznaczyć. Remake też był spoko. Chociaż, no uważasz, no to że To była stara
3: gra po prostu, jeszcze raz wydana, no. nie?
0: Okej. Okay. No nie, dobra, niech będzie. Niech będzie. Nie będę się kłócił. E, dobra, to co, za dużo już, już może o Settlersach to jeszcze sobie polecimy. Znaczy, no. bo
3: jeszcze jest to ważna rzecz, nie? Czy na pewno wyjdą? Bo nie miała wyjść ta gra, jak to ta o Piratach, wspaniała już miała kilka razy wyjść i była przekładana... Spendous? a ten Tak, Tak, tak. To i, wyjdzie, ten, to i, I wspaniały ten. Prince of Persia też kilka razy przekładali, więc wiesz, jak Settlersy przekładają, to też może się okazać, że za pięć lat wyjdą a na Piratach. A jeszcze pier, jest nie?
0: Beyond Good and Evil, nie?
3: No, bo więc... Na razie no to, no to nie, nie dożyjemy raczej. Dobrze wszędzie. No.
4: Ale no jednak tutaj jest już y, 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 podana premiera, nie? A w przypadku Prince of Persia i Skalen Bones przez większość czasu było, że po prostu jest w produkcji. Nie,
3: no była premiera 9-11 listopada Skalen Bones.
4: No tak, tak ale no,
1: przesunęli na, na marzec. Na marzec. No, a w przy, przypadku y, księcia Persji, no to nie mamy w ogóle daty.
4: Premier. No nie. Książę Persji miał jedną datę, ale się nie ukazało, no i teraz ta gra przeszła w ręce innych twórców. Zupełnie. Tak, no były
3: preordery i wycofali tak, preordery. Ja nawet chciałem tego datę premiery, no Datę premiery ma preordery, to jeszcze nic I nie idzie, znaczy w piesz, przypadku mi Ubisoftu. zwrócili
4: pieniądze. No tak to jest, jak się chce przyjanuszyć i się bierze e, wykonawców z Indii, zamiast wziąć normalne studio. No i teraz Zrobili. ci wykonawcy... Zrobili to, co zrobili, a Ubisoft i tak wrócił Prince of Persia w ręce prawowitych twórców i muszą robić wszystko
1: od początku właściwie, No Więc tak. No tam chytry dwa razy traci. Tam inaczej się nie dało, bo ta gra wyglądała jak zery PlayStation 3, a niektóre elementy miała nawet gorsze niż w oryginale.
4: No oryginał w kilku miejscach wyglądał znacznie ładniej, bo miał przynajmniej jakiś bajkowy art style, no ten, ten remake był taki plastelinowy
1: tak w stylu GTA trochę? Tak, no tych odświeżonych tak. w wersji definitywnej no ale w przypadku takiej produkcji no chyba czegoś innego oczekują gracze jedziemy Cassio. No jedziemy, jedziemy z jedziemy. tym tematem daj coś fajnego bo na razie sama
0: <głos> co no to to myślałem że optymistyczne będzie
1: ale co? no settlersy no wyjdą. A to jeszcze o settlersach mówiliśmy teraz? A nie, no. Bo... No nie, no. News był taki, wiesz, pozycje Settlersy, optymistyczne settlersy, że się ukończyć. Nie, szczerze mówiąc, mam wyjebane na tą serię. Dobrze. Kiedy ostatnie dobre settlersy wychodziły, Kasian, no. to ja wiesz wtedy. Szalałem. Szalałem, Szaleście. nie? Gierki mi były w głowie, tylko dupy.
0: Mm, to ty miałeś lat. No dobra, nie będę ci liczył.
1: No ile miałem lat?
0: W 2005? Panie A ty, ty mówisz, miałeś... że w
1: 2005 wyszły ostatnie dobre sery. No kłócimy
0: się tu z Tomkiem, tak, ale
1: no powiedz. No ale Tomek mówił, że 21 lat temu. No to ty miałeś. 17. 17
0: lat. No. To ty trzęsłeś, trzęsłeś całym jarocinem wtedy.
1: Oj, wtedy tak. Nie Okej.
2: <laughs> Okej.
1: Okay. Żyć szybko, umierać modu. Dobrze.
0: No i co, nie udało ci się
1: no no wiesz no jeszcze ja chyba... żyć szybko czy umierać znaczy, wtedy żyłem szybko, ale wydaje mi się, że i tak umrę młodo już nie jestem aż tak stary ja mam 28 za niedługo i się czuję stary jak byłem w twoim wieku też już się tak czułem
0: słuchajcie, magazyn Pixel kończy działalność nie wiem czy o nie Co? o nie? nie a kiedy zaczął
4: 2014 jakoś tak
3: Uuu, no to, to parę lat przetrwało. Czyli
4: zaczął się za Tuska i się kończy za Haczyńskiego, no.
1: Chyba, że w 2015, czyli zaczął się zapisu i zdech zapisu. Czyli to może być zwiastun czegoś nowego. Możliwe. Pixel. I wtedy ja mogę po latach powiem Pixel. Tak, było takie czasopismo. Kojarzy mi się z PiS Komuną. Dobra,
0: e, ale to co?
3: Jedyne z czym się Pixel kojarzy, to z tą aferą z Secret Service. Na tak, bo początku, oni no.
4: zbierali na reaktywację co? Secret Service, wyszło, e, wyszedł jeden numer chyba i potem zmienili na Pixela. I to było, wydaje hmm. mi się, że właśnie w, w 2014 była to cała zbiórka. Zbiórka? Tak, ale pierwszy
1: numer? Kurde, nie wiem. Ale może końcówka 2014 ewentualnie, ale wydaje mi się, że to już mógł być początek 2015, ale nie, 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 głowy nie daje.
0: Wiecie co? Tak chyba było, bo widzę, że na okładce jest premiera miesiąca Dying Light, a to jest chyba 2015 Dying Light.
1: Tak, luty 2015. Albo koniec stycznia, jakoś tak.
0: No, no to się nie mógł raczej ukazać w 2014, skoro premierą miesiąca był Dying Light. Hmm, chyba, że ten Secret Service się ukazał w 2014. Pewnie tak. I wtedy. Ale w sumie, co to ma za znaczenie? Jakby. Co? Dokąd ta dyskusja zmierza? Ja chciałem tylko. No, masz od
3: tego znaczenie. No, za której partii powstali, za której upadną, tak? No,
1: musimy znać winnego. Czy to jest wina Tuska, czy, czy Peło. No, czy
3: wiadomo, że wszystko to jest wina Tuska, nie? To,
0: to
1: jest wina Peło. Nawet
3: jak nie rządzi, to przyszedł im dam do redakcji i wylał wodę. Dobra, słuchajcie, dobra, no,
0: już mam. Ja w, połowie, papier. w połowie stycznia 2015 roku w drukarni na warszawskiej Pradze powstał pierwszy numer Pixela. Dobra, ten wątek mamy zakończony, czyli wiemy, że powstało zakońcówki Platformy Obywatelskiej. To były czasy, kiedy tam... Albo dobra, po co ja z wami brnę w tę dys dyskusję? Za co zapamiętacie Pixela
1: jeszcze? Po prostu... Ja zapamiętam y, czasopismo Pixel y, z tego, że było. Mm -hmm. Widziałem je czasami na półce w Empiku.
0: I nie kupiłeś nigdy?
1: Nie, nie. Wszystko mam w internecie.
4: Dobra. Osobiście przeczytałem chyba z dwa numery, ale Pixela mm, lubię nie jako czasopismo, ale całą tę koncepcję. W sensie Pixel też wydaje książki y, o grach, organizuje Pixel Heaven, ma też meetupy dla twórców, gdzie młodzi twórcy mogą poszukać kontaktów w branży, więc ogólnie samo czasopismo trochę nie ziembi, nie, nie grzeje. Szkoda oczywiście, że kolejne polskie czasopismo się zamyka, no ale cóż zrobić? Mam nadzieję tylko, że to nie poruszy lawiny w stronę tych innych działalności Pixela, a trochę się na to zapowiada, gdyż oni mieli zbiórkę na Wspieram to ostatnio na książkę. I no ta zbiórka ma 6 miesięcy opóźnienia w wysyłce tej książki. Ja osobiście wsparłem, no i nie mogę się do. Nie mogę zobaczyć tej książki, mimo że miała zostać wysłana w mm,
1: wrześniu. Czyli jednym słowem albo dwoma słowami wydymalić. No, tak. To jest kolejna zbiórka. Kolejna zbiórka, którą wydymali. To dobrze, że upadł ten pixelach. Pies go jebał. Jezu. Nie, ale mam nadzieję, że jednak
4: dobrną do skutku i ta książka się ukaże i że Pixel Heaven dalej będzie organizowany, no bo jednak szkoda, żeby takie wydarzenia i rzeczy okołogrowe się kończyły.
1: Będą kiedyś akredytacji nam nie dali. Też mnie wkupi. Tak,
4: nie dali nam akredytacji w tym roku. I to właśnie przez to upadli, no hmm. nie zrobiliśmy e, relacji z Pixel Heaven, no i. Ale patrzcie, co się stało. W tym roku nam nie dali. My... I już ich
3: nie kupował ich czasu.
0: Tak. Oliwa sprawiedliwa. No dobra, no to co? Ciszej pani nad tą trumną. Oby tylko jeszcze się ostały PSX-stream i. CD Action, nie?
3: Chociaż nie wiem, czy czytaliście. A jeżeli, jeżeli dobrze, widzę tylko PSX Extreme, to jest ostatni magazyn o grach na polskim rynku. Znaczy miesięcznik, rynku. bo jeszcze jest kwartalnik A. CD Action. Tak. A to jeszcze, jeszcze nie upadły, bo ja nie, myślałem, nie, nie. że już przeszli na stronę.
0: Nie, mają Zmieniu. niezłego YouTube'a, mają niezłą stronę i mają bardzo średni ten kwartalnik.
1: Mhm. Tak, Kup jeżeli chodzi o YouTube'a, to jest jeden z, z lepszych kanałów. Obecnie stoją. Gamer GamerWeb.pl, no, tak? No wiadomo, na, nas w ogóle nie liczę. E, ale jeżeli chodzi, no, tak jak kiedyś e, takim wzorem były TV gry, to teraz jednak e, CD Action jest, jest, jest o wiele lepszym kanałem. No, z TV gry to podpadało mnóstwo osób. Wszyscy ci, których warto było oglądać. Teraz tam jest taka dzieciarnia, że no, ciężko jest to przetrawić.
0: No dobra. To co? Idziemy dalej. Czy chcecie zagrać w Alfę Warhammera 40 tysięcy? Dobra, Jane? nie,
1: jedziemy dalej. Co czemu? 4... Dalej, ale panie,
0: 440 złotych i możesz zagrać.
1: No dobra, jedziemy dalej. Ale czemu? Nie panie? chcemy. nie, nie no, chcemy?
0: Warhammer, ale słuchaj, twórców 440
1: złotych, to jest moja odpowiedź, dlatego nie, jedziemy dalej.
0: No dobra, nie to nie, dobra. Dobrze, no to pan.
1: Szybkie pytanie, szybko odpowiedź. Dobrze, no, no to. Y... Jak ja będę prowadzącym podcast, to będzie trwało 25 minut.
0: No Możemy się zamienić. Przecież, to... panie, no, jak U, najbardziej.
1: godzinka składania to by był highlight.
0: Do... Proszę bardzo. Dobra, no to Kamilu, drogi. to Może teraz się czymś zainteresuje. Wierzę w to. Czy pójdziesz pan do kina na Akademię pana Kleksa?
1: widziałem pierwszy ten krótki zwiastun i wygląda całkiem ciekawie.
0: Reżyseria wiem, czy... Maciej Kawulski, czyli koleś, który współtworzy jeszcze mimo wszystko KSW. No ale teraz oczywiście jest też reżyserem, tak? Już można tak mm. o nim powiedzieć, bo już trochę tych filmów zrobił.
1: Czyli no, widzieliśmy tam kilka takich urywków i wygląda to ciekawie, ale no, na razie ciężko cokolwiek powiedzieć o tej produkcji, czy ona będzie warta uwagi, czy to nie będzie taka wydmuszka. Widzę, że chcą zrobić taką polską wersję troszeczkę Alicji w Krainie Czarów mm -hmm, i zobaczymy, tak. zobaczymy, co im z tego wyjdzie.
4: Chociaż ja mam tutaj wrażenie, że oni chcą trochę zrobić tego Kleksa bardziej na poważnie i pokazać, że on faktycznie jest dziwakiem, a nie mm -hmm. tak jak w tych starych filmach, że to była wesoła szkoła, mm -hmm. tylko no jednak Kleks jest jakiś psychodeliczny tutaj. Tak, tak.
1: I właśnie też jestem zainteresowany, w którą stronę pójdą, bo to by było coś ciekawego. Z drugiej strony no fajnie by było iść na Akademię Pana Kleksa z dzieckiem. No a jak zrobię tutaj jakiegoś takiego demonicznego Kleksa, to czy to będzie film wtedy dla dzieci? Zobaczymy, jaka będzie kategoria wejkowa, to wtedy mniej więcej nam to wyjaśni, w jakiego widza celują.
4: Ale moim zdaniem wstępnie jest fajnie. Fajniej niż się spodziewałem bo jednak ten film miał trochę takich kontrowersji, może nie kontrowersji, no jednak była zmiana, że e, Adaś to Ada teraz, chyba było jeszcze przeniesienie akcji, to nie będzie tylko w Polsce, no, no więc osobiście po tym e, zwiastunie nawet czekam na ten film, chociaż Kleks e, kojarzy mi się raczej tylko z podstawówką i oglądaniem tego filmu, e, tego starego, co tam te wilki były i tyle.
1: Tam jeszcze było wiele, wiele części. Było cztery
4: nie? części chyba. Były tak,
1: trzy tak. filmowe i jedna animowana. Za dzieciństwa kojarzy mi się z, z feriami zimowymi. Często był puszczany. Tam z Ostrowską był też jeden, jedna część. Z Małgorzatą Ostrowską, z tą piosenkarką. To jest coś takiego.
2: Mhm. Było?
4: No. Tak, jest możliwe, bo oni w tych późniejszych częściach brali piosenkarzy, żeby im robili te piosenki.
1: Nie, to były spoko filmy. No, dawno nie oglądałem, nie wiem, no, jak teraz do tego podchodziło. Ale... Teraz raczej nie są spoko. W swoim czasie mi się podobały. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno dużą robotę w tym zwiastunie robi sam głos Franczeskiego, bo to jest taka charakterystyczna postać, że bez niego nawet już ten zwiastun nie miałby takiej siły.
4: I właśnie to jest tutaj trochę dziwne, bo w poprzednich częściach Franceski grał Kleksa, a tutaj kogo gra? Przecież Kleksa gra kot. No właśnie, nie wiadomo. Może będzie dwóch Kleksów. Ale może Franceski też, nie
0: wiem, jak ze zdrowiem, nie? Może... No
1: tak, no ale jednak jest w tym filmie, więc... Nie, no wiadomo, że on już by się nie nadawał na, na Kleksa. On tu już jest zaawansowany wiekowo koleś, więc... Ale no swoim głosem jednak robi robotę i tutaj nie wiadomo w, w jaką rolę on się wcieli. Wydaje mi się, że właśnie w jakiejś takiej formie narratora się sprawdzi. Mhm.
0: Jest wpisany jako jakiś doktor, ale to też jest tak enigmatyczne, że...
1: Tak, może jeszcze jakąś tkliwą historię do tego dokleją. Mhm. Nie wiem, Ada jest na coś chora i przenosi się w świat fantazji. Trudno powiedzieć. No, coś na pewno wymyślą.
0: Okej. Okay. No i drugi z filmów. Pytanie, czy to też na niego czekacie. The Super Mario Bros. Movie. Nie wiem, czy oglądaliście zwiastun, Robert. Tak.
4: Tak, i w sumie czekam. No, Mario zapowiada się całkiem nieźle. Myślę, że to może być jeden z lepszych yy, filmów na podstawie gier. Zwłaszcza, no, że pieczę nad tym sprawuje Nintendo, więc chcę, żeby ich postać
0: wypadła dobrze. Premiera też w przyszłym roku? 24 marca. Tomek?
3: E, prawdopodobnie jest obowiązku obejrzenia. Będzie okej, okay, ale obstałem, że to jest coś raczej dla młodszych widzów. Co nie jest złe, bo na przykład Samsonic jest przyjemny, no ale to znowu też nie będzie coś, co stanie się moim ulubionym filmem. Jedno, co. Popatrzyłem, mam nadzieję, że to po prostu zła była informacja, ale jeżeli dobrze gdzie premiera w Polsce jest ileś miesięcy później niż na całym świecie. Ja mam nadzieję, że to po prostu była zła była, e, info było na, na tej stronie internetowej z premierami, bo chyba na świecie jest właśnie luty, marzec premiera, a jak dobrze patrzyłem, to Polska to jest chyba maj dopiero, więc e, mam nadzieję, że to nie jest prawda. Bo to by było bardzo słabe, bo pewnie już byłby na jakimś Netflixie czy gdzie indziej do obejrzenia, zajmując mhm. do kina, trafił. No to co? słabe.
4: Co? Ale teraz sporo filmów tak wychodzi. E, teraz wychodzi druga część Kota w butach, tego ze Shereka, i on też wychodzi jakoś z półtorej miesiąca po oficjalnej premierze albo z miesiąc.
3: No, to no z, tym, z tym mogłaby być lipa. Zwłaszcza, że akurat w przypadku Mario z tego co wiem, no dużo będzie takich smaczków dla fanów giernie. nie? Więc jak to wszystko wycieknie do neta, no to to trochę będzie słabe. E, no i jedyne, co e, nie wiem, czy widzieliście, no, że wszyscy narzekają na Chrisa Prata, tak? Na jego głos jako Mario. E, w, tej, w tej angielskiej wersji wszyscy są zawidzeni, bo spodziewali się no, głosu, który kojarzy się z Mario, a Chris Pratt robi ten sam głos, co robił przy tym filmie Lego na przykład, mm -hmm. gdzie Emeta grał, czy coś takiego, więc liczyłem na włoski akcent przy Mary. jakoś tak zawsze mam w ten głos, ten i co mi Mario, ten co, co, co Martinez robi, a ja tu tego jakoś brakowało i nie wiem, czy, czy będzie się łatwo do tego przystosować. Aż znowu w Polsce pewnie trafi jakaś wersja z dubbingiem, więc może będzie lepiej, chociaż z drugiej strony nie wyobrażam sobie znowu Mario mówiącego Ciekawe, po polsku. Jak to jakoś. Nie wiem jak go wy, będzie ale... grać
4: w wersji polskiej. Właśnie. Boberek. Jak
3: Bogusław Linda ma nadzieję, <śmiech> Jak tego? Kratosa. Kratosa.
0: <śmiech> e, Boberek, może. Coś Boberkowi dadzą na pewno. No, Boberek tak.
4: Chociaż, no, zbyt charakterystyczny głos już go wszędzie słychać, w tak, każdej tak, grze, tak. więc trochę myślę, że ktoś inny lepiej jakby zagrał Mario. Chciałby jakiś taki aktor, który jest trochę Januszem. Hmm. Janusz Gajus. No nie. Może nie jest Ferdek trochę Januszem. No. No,
1: no Ferdek Kiewski jako Mario to był niezwyczaj. Kurwa, nikt by nie rozumiał o co w ogóle chodzi. Akurat Grabowski, ma, mam z nim taki problem, że on ma słabą dykcję i jak mówi w filmach to zazwyczaj tak jakby coś mówi pod nosem i bardzo rzadko mówię, co on w ogóle powiedział? No i jeszcze do tego dochodzi nagłośnienie w polskich produkcjach. Więc akurat z tym aktorem by był Nagłośnienie w
0: polskich produkcjach jest po prostu kapitalne. Wszystko mhm. słyszysz, panie, wszystko.
1: Tak, ja, mówię, ja więcej rozumiem, jak oglądam film po francusku, niż oglądam, niż oglądam film po polsku. <laughs> A nie znam francuskiego, kurwa w ogóle. <laughs> Dobra,
0: no to we, oui, monsieur, e, idziemy do Gier Roku, co? Do Game Ale Awards.
4: Naszych Gier Roku, czy... Nie,
0: no do
2: Game Cudy Awards. Cudzy Gier Roku.
0: No. Cudy Gier Roku. Dobra, no to było The Game Awards i nie wiem, czy mam czytać kategoriami i po prostu będziemy się zgadzać lub nie zgadzać.
4: Myślę, że można wyczytać tylko te najważniejsze, bo raczej nikt z nas nie będzie się wypowiadać na temat esportowych. i no, to...
1: wiadomo. Nie, 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 wiadomo, takie pierdy to nie, nie, Okej, okay, no bo to, to nigdy gra roku. Interesuje.
0: Grą roku został Elden Ring i pytanie czy się zgadzacie czy nie. Tak. Tomka nie pytam. Kamil?
1: Y Ciężko, nie mogę odpowiedzieć. Z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy, roku powinno zostać Apliketel. Ale lepiej, że został nią Elder Ring niż God of War.
4: Widzieliście w ogóle, co się stało podczas rozdania nagrody dla Elden Ringa?
3: A, dla tego, Rabina Kintona, tak, tak. Co się stało? Dzieciak wszedł na scenę Wmieszał się między właśnie ekipę z From Software. Oni robili do swoje podziękowania, a on na końcu chciałbym nominować mojego zreformowanego rabina Billa Kintona. I To jest zakończenie The Game Awards. Y taki tak zrzucił dzieciak.
4: Mhm. No i później tego dzieciaka złapała policja chyba, bo on y jeszcze jakieś inne targi wcześniej zakłócił. Nie wiem, czy nie blisko na któryś. No, więc... Śmiesznie było na sam koniec, ale chyba nic mu się nie stało, bo go wypuścili. No ale jednak jest trochę e, memiczność mi, mim, w tym. Tak,
3: tak, no najlepsze są, bo widać zaskoczenie na twarzach mm -hmm. tych deweloperów, jak stoją, stoją za nim i tak nie do końca kopują, co się dzieje, a ten dzieciak gada jakieś swoje dziwne teksty. Też nikt chyba nie wie, o co mu chodziło z tym Billem Pinktonem, tak, no, ale... Tak, no ale, ale powstał nowy mem, bo już widziałem przyróbki okładki Elden Ring, gdzie Billa Clinton właśnie też Tak, Klintona jest nawet
4: y też mod, gdzie do Elden Ringa o. wgrano y model Billa Clintona i można grać nim.
1: Pierdole, te dopalacze to <grych> wykończą dzieciaki. <się ciekawe.
0: grych> tak, drogie dzieci, nie bierzcie narkotyków, bo skurwa smytą z, z planszy. Ale faktycznie, Bill Clinton w Elden Ring. Hmm. no
1: cóż. Dla czas Jedziemy dalej. Co tam jeszcze mamy?
0: Co tam jeszcze mamy? No co mamy. Panie, mamy drugą kategorię, czyli Best Game Direction. No i znowu Elden Ring. No nie wiem, czy się zgadzacie.
4: I taki nie, bo jednak no, ta gra miała spoko e, reżyserię, no ale jednak. E, właściwie to było to samo co w Soulsach, więc ta gra nic nowego na tym polu nie wymyśliła. To był ten sam sposób prowadzenia historii jak w poprzednich grach tego studia, tylko na szerszą skalę. Więc podobało mi się to bardzo, ale nie wiem, czy to było aż tak innowacyjne, żeby dać Eldenowi nagrodę za to.
1: A kto tam jeszcze był nominowany? Nie mogę Immortality.
4: No Immortality, Stray, Horizon, God of War. Ja chyba dałbym
0: Immortality, tak szczerze mówiąc, w tej kategorii. No, można by. Best Narrative tutaj God of War Ragnarok znowu nominowani byli Immortality, znowu nominowane było A Plague Tale, Elden Ring też, Horizon też. No to pytanie, czy najlepszy storytelling faktycznie jest od God of War? Tomek może się wypowie?
2: Nie, nie okay. jest.
3: Immortality powinno wygrać. Ma zdecydowanie ciekawszą i bardziej wciągającą fabułę od God of War, mhm. więc no ale ono oczywiście, no, God of War y, jest bardziej przystępne, bo to pewnie też ma to znaczenie, że na przykład w przypadku Immortality mamy bardzo ciekawą fabułę, która jest na kilku warstwach, ale trzeba się zagłębić w nią bardzo. A God of War jest trochę, y, no, w bardziej prosty sposób podany i ma takie raczej oczywiste przesłanie, tak? I takie dosyć pozytywne, więc to jest coś właśnie takie... Co bardziej trafia do ludzi na pewno, więc pod tym względem rozumiem ten wybór, ale no Immortality to było coś, co po tym jak skończyłem ten tytuł, siedział mi w głowie przez długi czas i właśnie próbowałem rozszyfrować, wracałem do niego, analizowałem. W środku Gadowara skończyłem, odłożyłem, no i no fabuła była taka jak mniej więcej się spodziewałem, tak, nie było jakiegoś zaskoczenia wielkiego. Więc, no moim zdaniem Immortality było znacznie, znacznie ciekawsze, zwłaszcza tak z perspektywy długofalowej, bo za jakiś czas powiedzmy będzie God of War 3 no i po prostu będzie więcej God of Wara, tak? A Immortality no raczej nie będzie miało sequelu ani niczego takiego, więc, więc ta fabuła też będzie stała jako sama, jako osobna rzecz, jako jakby można powiedzieć dzieło sztuki takie konkretne.
1: Też mi się wydaje, że w tym roku podczas gali mniejsze tytuły zostały niedocenione i jak tak zobaczyłem później listę zwycięzców właśnie, God of War, God of War, God of War, za chwilę Elder Ring, Elder Ring, było wśród tych kategorii wiele świetnych tytułów, które mogły wygrać. I moim zdaniem największym przegranym tegorocznej gali jest A Plague Tale A Requiem. Bo pod względem narracji God of War nie ma po prostu na, nawet podejścia do tego tytułu. A to, co mówił Tomek też, Immortality jest na pewno. To jest oryginalny tytuł. Ta narracja w ogóle, sposób, w jaki ona została poprowadzona, to jest bardzo interesujące. Ale jeżeli mówimy o takiej historii w, w tradycyjnej wersji, no to A Plague Tale na pewno, moim zdaniem. Moim zdaniem to jest gra roku zresztą, więc nie wiem, jak to się stało, że na. Nie mówiliśmy o tej, że w podcaście jakoś tak ją przyoczyliśmy. Pisałem recenzję tak bardzo świeżo po, po zagraniu w ten tytuł, a z perspektywy czasu jestem w stanie mieć, mam jeszcze lepsze zdanie na temat tej gry, niż, niż miałem podczas pisania recenzji. Uważam, że to jest lepsza gra niż pierwsza część. I tytuł, który nie cieszy się, że się skończył, jakby nie męczy cię swoją rozgrywką. A wręcz przeciwnie, im dalej w las, tym jest bardziej interesujący, tym jest bardziej wciągający i zakończenie jest dosyć ciężkie. Jednocześnie zaskakujące. Dziś niby masz z tyłu głowy cały czas, że coś może złego się wydarzyć w tej grze, ale nie wiesz do końca co i w sumie zakończenie było takie, którego się nie spodziewałem.
0: Jeszcze kategorie Best Art Direction. No i tutaj bez niespodzianek... Elden Ring. Okej. Okay. Wśród tych innych
4: propozycji. Skorn. No tak. Mógłby wygrać na pewno też. Mógłby wygrać. No ale Elden jednak, e, może tekstur nie ma aż tak e, super w dużej jakości. Tak, art style, no jednak jest świetny. To drzewo, które właściwie się widzi przez większość gry, e, robi wrażenie.
0: No pytanie, czy coś tu jeszcze mogło wygrać poza Elden Ringiem i Skornem? A Stray było nominowane? Tak, było nominowane, ale nie wiem, czy Art to aż miało taki super. No nie wiem, czy chcecie jeszcze coś podyskutować, czy idziemy dalej. Yy, bo mamy Best Score and Music. Tutaj God of War. Nie wiem, ja się tu nie wypowiem akurat. Myślałem, że może Metal Helsinger, yy, Ale to znowu jest gra nietypowa, którą nominowano, no ale już wygrać nie wygrała. I tak w zasadzie możemy podsumować całe The Game Awards. Best Audio Design. Też gadowło Ragnarok. Tutaj nominowane było Gran Turismo. Call of Duty Modern Warfare. Elden Ring i Horizon. Best Performance. To my się sobie ominiemy. Mm, best Performance to dla aktora, tak?
4: Tak, tak? tak, tak, tak. No to tutaj bo można powiedzieć, że yy, nominację dostała Manon Gage, czyli aktorka z Immortality, no i to jest dosyć yy, fajne, no bo to była bardzo niszowa aktorka i nawet jeżeli nic nie wygrała, no to jednak myślę, że trochę podniosło to jej prestiż.
1: Tak, ale to już nawet pisa... mówiłem w recenzji, pisałem, że jej kreacja zwraca uwagę. Zagrała fantastycznie, no była hipnotyzująca, więc tutaj się wcale nie dziwię. I zresztą też miała wiele takich odważnych scen, więc to, to nie była łatwa rola. Mhm. A z pewnością aktorka nieznana szerszemu gronu odbiorców. To jest szwedzka aktorka, i tak w portfolio nie ma jakichś wielkich tytułów na, nawet w swoim kraju. Dobra, idziemy
0: dalej. Games for Impact. Tutaj może Kamil się ucieszy, Azda Skrals wygrał.
1: No, zdecydowanie. No fajnie, że takie tytuły też dostaję nagrody.
0: To była taka kategoria dla gry z przesłaniem, jeśli dobrze mm -hmm. rozumiem, tak?
1: I co tam jeszcze było nominowane? A Memoir, A Memoir Blue? To zupełnie nieporozumienie. Ta gra w ogóle nie powinna zostać. ciekawy tytuł, ale to jest taka gierka na półtorej godziny. i no, Mająca jakieś przesłania, ale nie ma w tym nic jakiegoś szczególnie głębokiego. Znaczy to chyba Fajny ogóle, taki eksperyment.
0: To chyba w ogóle nie było raczej wątpliwości w, w tym gronie nominowanych, że wygra ASTAS mhm. mm, Citizen jest jeszcze podobno dosyć dobrą
4: grą i też z przesłaniem, więc możliwe, że on miał jakieś szanse. Znaczy też jest w Game Passie,
0: nie? Więc mm -hmm. tutaj na pewno można miał sprawdzić. jakąś swoją bazę.
1: Jeszcze nie grałem.
0: No trzeba sprawdzić, zwłaszcza, że chyba to jest RPG, nie? W teorii mógłby się w naszym rankingu pojawić. Zobaczymy. Ciężko powiedzieć. Dobra. Co tu jeszcze mamy dalej?
4: Kolejna kategoria jest fajna. Indyczek.
0: No. To no. były niezłe rzeczy. Tu mogło wygrać wszystko, może tak. poza Sifu i bym był zadowolony.
1: Dlaczego
2: Sifu, nie?
0: Po prostu wydaje mi się, że grając na przykład w Call of the Lamb, to wydaje mi się, że... Znaczy ciężko to porównywać, wiadomo, ale Kult Owieczki był świetny po prostu. Nie wiem, Neon White też jest chyba taką grą, którą tak, padałoby sprawdzić. Jest świetną grą. To jest taki shooter, tak? Tylko, że z kartami. Tylko z kartami. No.
4: no, ja mam w planach to sprawdzić, ale. A tego, to Zabieram jest w Game się Passie? Tak, dojeżdża.
0: Jest to w Game Passie, czy nie? Chyba nie. Hmm. Jeżeli się nie
3: jest tylko na Switch i. PC, tak, jest no. na
0: pc -tach. 98% ocen
4: pozytywnych. No. no, myślę, że to może być jedna z gier tego roku.
2: A
0: jaj. Kurde. Sp Dam se to do listy życzeń, zobaczymy. Może sobie to sprawię. O, też mi ten tytuł chodzi do, chodzi po głowie, tylko nie dałem jakoś do listy życzeń jeszcze. No, to, można, to może być fajne. Yy, dobra, to, a coś macie tutaj takiego indyczego, co byście wsadzili tutaj, do tej piątki, zamiast którejś gry? Ja chyba zamiast tunik bym dał Card Mhm. Mm no właśnie, właśnie, Card też tutaj mógłby się znaleźć jak najbardziej.
1: Ja przede wszystkim nie uznałbym za grę niezależną. Mm -hmm, tak, że to jest bardziej gra plan. AA. Mhm. To jest średni budżet, to nie jest indyk. No ale teraz gdzieś się to tak jakoś zatarło, że po prostu wszystko, co nie jest AAA, to, to jest indykiem. Mhm. To jeżeli tu jest, to równie dobrze byśmy mogli jeszcze dorzucić e, e, A Chujże Chuj, że wygląda jak gra AAA, ale to jest gra jednak ze średniej e, półki budżetowej.
0: Kamil, powiedzmy sobie jasno, a plug by był u ciebie
1: wszędzie, w każdej kategorii? No, to... to... No, to jest świetna gra. No. Dobra. no właśnie o to chodzi. No kurwa, nie mogę tego zrozumieć, jak ten tytuł nie dostał żadnej nagrody. No, miał kilka nominacji kurwa we wszystkich olali, no na serio. No. God of War, kurwa, że ta gra wygląda i jest taka sama jak poprzednia część. To, że dodali kurwa gówniarza, który teraz napierdala się ze starym, no to nie jest jakaś innowacja wielka. To jest ta sama gra. a God of War z 2018 roku był grą dobrą, ale nie rewelacyjną. I druga część też jest grą dobrą. Ale nie rewelacyjną.
0: Dobrze zrozumiałem. Yy, Okej, okay, ale tutaj na pewno by nie było tego Plague bo jest kategoria bez mobile game i no tutaj już nie wsadzisz tego Kamil. Cholera. <laughs> no chyba, że w chmurze na
1: telefonie. Na Switch, tak? Albo na Switch. Może jest na Switchu wersja
4: chmurza. W Steamowej tej konsolce przenośnej.
2: Mhm.
0: No. Albo na Google Stad, albo dobra, nie, to już nie.
4: Teraz każda
1: gra, teraz gra, każda gra może być mobi mobilna, przecież masz od ten Steam Deck'a. i. To ja
0: tu nominuję Duma na lodówce.
2: O,
1: albo Duma w
0: Excelu, chociaż nie, mobile tak w... to nie, ale... Chociaż tak w ogóle ja się no? tutaj
4: dziwię, że Genshin został nominowany, przecież to jest gra sprzed dwóch lat.
0: A mobilna wersja tego Genshina kiedy wyszła?
4: No też wyszła jakoś dwa lata temu i to jest w ogóle dziwne, bo Genshin był jeszcze nominowany w Player's Voice, czyli tej, czyli tej kategorii, gdzie nie, głos, nie głosują jakby ci eksperci z jury, yy, tylko gracze. No i była taka wojna między fanami Genshina i Sonika i to była dosyć taka brudna wojna, bo Ci fani tworzyli boty. Wydaje mi się, że też, że twórcy Genshina się dołączyli i obiecali wszystkim graczom jakąś nagrodę w grze, jeśli wygrają w tej kategorii. Więc trochę Genshin musiał chyba dać w łapę, że się znalazł, bo to jednak gra sprzed dwóch lat, a jest w nagrodach z tego roku.
1: No tak, premiera 28 września 2020. Więc nawet jeżeli by była we wrześniu 2021, to już by było naciągane, no bo jednak wrzesień to jest praktycznie nie końcówka roku, tak dosłownie. Czy to się ukazało w się najpierw? narpiew, czy...
4: Znaczy to jest cały czas rozwijane, bo to jest gra usługa. I tam cały czas dochodzi nowy content, no ale jednak liczymy datę premiery oryginalnej wersji, nie? No nawet, właśnie, ale kiedyś się jeżeli...
1: ukazała oryginalna, czy, na port, czy w 2020 był... Tak, 20. a... I, t, i t, to nie było EA, tylko od razu nie. była pełna tak, wersja, nie Pełna tak?
4: wersja, tylko cały czas ją patchują. No ale to jest tak jak w grach MMO, nie? że cały czas dochodzi nowy content. No ale nie, nie mówimy, że, nie wiem, World of Warcraft wyszedł w 2022, bo wyszedł nowy e, dodatek do World of Warcraft. Tylko ja bym tu wrzucił Pawłok Zajmu przecież, nie?
0: Na tej samej zasadzie. Hmm. No nie, tutaj jest,
1: że ten no, gra została wydana 28 września 2020 roku na PC, PlayStation 4 i urządzeniach mobilnych i na PlayStation 5 28 kwietnia 2021.
0: Słuchajcie, wielkie zwycięstwo Square Enix. Best Community Support Final Fantasy 14. <laughs> Innovation in Accessibility. Tutaj God of War na rok. Tu się zgadzam akurat, bo Sony
4: jednak e, wspiera mocno te rozwiązania e, dostępnościowe. I to już miało The Last of Us dwójka, to już miał Horizon potem, no i teraz ma God of War. Jeszcze bardziej to rozwija. Ja się trochę dziwię, że doszło tutaj Return to Monkey Island, bo grałem w tę grę i szczerze mówiąc nie pamiętam, by cokolwiek miało o dostępności, ale no, może już to wyparłem z głowy. Mm -hmm.
0: Nie wiem, czy VR nas interesuje. Nie. Okej, okay, no to chrzanić to. Best Action Game. No i tutaj mamy Bajonetę. Najlepsza gra akcji. Nie wiem, czy się zgadzacie.
4: Ja chyba celował w Neon White, bo jednak Bayoneta miała sporo problemów mm -hmm. z tym, jak działała na Switchu. I nie wiem, czy takiej grze warto dać tak dużą nagrodę, zwłaszcza
0: kiedy była skopana technicznie. Tomek, grałeś w Pajonetę? Nie, 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 No to jedziemy dalej. Best Action Adventure, God of War. Kamil niepocieszony.
1: A chuj im w dupę.
0: <laughs> Tomek, coś dodasz od ciebie? Nie.
3: No to było do przewidzenia, że fanboje, tak, są one będą
0: mocne. ja miałem na myśli do tego, co powiedział Kamil, ale, dobra, może być i to.
3: A <laughs> Okej. Okay. A to nie, nie, tutaj
0: to chyba wszystko było już powiedziane. Dobrze. Dojdziemy dalej. Chyba, że macie swoje jakieś, wiecie, typy. No ja mam. No dobra, nie, nie, dobra, nie, dość, dobra, bez roleplay. E, w... No no sama sama chińszczyzna się tutaj pojawiła. Właśnie
4: to było w tym roku dziwne, że wszystkie gry były japońskie, nominowane do kategorii Best RPG. Bardziej bym się spodziewał nawet, że dadzą jakieś mniejsze tytuły, ale jednak będzie coś zachodniego. Zwłaszcza, A... że Live Alive to jest remake? No nie wiem.
0: Znaczy, w... tak najprawdopodobniej będzie też wyglądać piątka Tomka w naszym rankingu <śmiech> RPGów. Bo może oprócz Pokémonów. A Tomek, dasz te Pokemony, nie? Też.
3: Eee, na razie się zastanawiam. Albo będą na piątym <głos> miejscu, albo mam innego potencjalnego kandydata. Ale też chińskiego,
0: powiedzieć. nie? No. No. no tak, tak. No bo nic innego dobrego nie wychodziło. A czy nie, nie? Więc... Ja dalej U... mówisz, to jest rok Nintendo, no i rok Elden Ringa. No, niech będzie. Eee, także A czy ja mam dla ciebie tutaj taktycznego RP-a bardzo dobrego, którego mógłbyś wcisnąć na listę, ale pewnie go nie wciśniesz. Nazywa się Mario plus Rabic, No, ale go pewnie nie wciśniesz. Smuteczek.
3: Powiem tak. Grałem w tym roku w z 10 albo 11 taktycznych RPG. I nie wątpię, że Mario plus tam Rabic jest ok, <gry> Tylko, jeżeli mam Tactics Ogre mm -hmm. i Mario kontra Rabbids, no to jednak mój głos od razu będzie przechylony w jedną stronę. Nie będę zdradzał w którą, ale mam swoje upodobanie i uprzedzenie.
1: Po prostu kochasz kurliki, i wiadomo, że zawsze tam, gdzie są <śm> kurliki. Tak, tak. Mario, nie? Są kurliki zawsze tam, gdzie są kurliki. To... <śm> Ta, no, mam przecież tatuaż, nie? Z tymi <śm> rodzicami. <śm> z księżniczką, z króliczą, z kurliczą księżniczką pitch. Ona jest zajebista. On sobie zrobi taki tak, tatuł, tak. Tak. Ona jest zajebista. The best of. Ja ci się, nie?
0: The best 5 of, czy ten. Be, no, postaci z gier. Naj naprawdę.
1: Najlepsza postać kobieca. w historii gier.
0: No, zaraz tak Polarze Croft to ewidentnie myślę, że królicza księżniczka Peach. Jak najbardziej. A jeszcze ta Miranda z Mass Effecta i
1: zaraz potem jest kurliczak, księżniczka picz. A, a moja to amisja a za playtel. <laughs> Najśmieszniejsze jest nie, to, że... Nie, że... tutaj forsował, że to jest jakaś dobra gra, nie? Tylko tak
0: po prostu sobie. Najlepsze jest to, że jak tu siedzimy w czwórkę, to tak no może byśmy tego, ja tak tego Elden Riga bym jeszcze tak wpuścił tych best RPGów, nie? Tak jakby się gdzieś tam na piątym miejscu znalazł, nie? Ale tak, to mamy zupełnie inne gusta co do RPG-ów nawet. Zupełnie inna lista by powstała, ale zupełnie.
4: Szczerze mówiąc, ja bym musiał sprawdzić co wyszło z RPG-ów, ale myślę, że coś zachodniego bym jednak dał. No, ja naprawdę... Bo kilka wyszło. Był taki w styczniu, taki izometryczny, tylko nie wiem, czy on nie był w, w early accessie. Uh... Teraz nie mogę sobie przypomnieć Expedition Expeditions tytułu. Rome? Znaczy
1: teraz ciężko nie, 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 nie. jest oceniać gry RPG, bo ten gatunek jest strasznie elastyczny i mhm. różne tytuły można wrzucić do jednego worka.
0: No Dlatego Mario jest takim taktycznym RPG-em mhm. zupełnie czymś innym nie niż, niż jakieś tam Solsy. No ale dobra, tak wracając, myślę, że konsensus byłby tylko przy Elden Ringu, a reszta to jest tam, leci po prostu... No Xenoblade jeszcze. No to ja, to ja wiem, musielibyście mnie przekupić chyba. <grym> Nie no, wrzuciłbym to też. Ale to, już, ale to już tak, wiesz, to już tak... Na piątym, na pią mi na piątym miejscu. miejscu, tak. Tak. Y to powiem ci, no musisz przygotować swoją listę też rpg bo jestem bardzo ciekawy. No, nie, spokojnie, Marvela tam nie wrzucę, Midnight Suns, bo ogrywam teraz w recenzji. Nie, nie, nie ale jestem, i, nie, nie, jeżeli na
3: przykład, tak. wiesz, Zino Blade jest na piątym miejscu, jestem tym na przykład byłoby na czwartym, albo trzecim u ciebie. Bo to mnie
0: na sobie
1: interesuje. <śmiech> Dobrze, A, no to... Marvel ci się nie podoba?
0: Nie, jest ok, tylko no nie, był, nie byłby w topce. Mhm. Jest naprawdę spoko, spokojnie Aha. ogrywam, nie bój się tylko, no to tak, wiesz...
1: Nie wiem, tylko jestem ciekawy.
3: Ale to czyć. poczekaj. Elden, Rabbit i co dalej? Elden,
0: Rabbit, yy, wiesz co? Ten
3: mod do Gothica, nie, tak? Nie, mod do Gothica
4: w tamtym roku był. A, Poza chociaż chwil... według zasad G Game Awardsów,
0: no to w tym roku. Tak, on by się chyba jeszcze połapał. nie grudnia połapa. biorą. No, czekaj, pomyślmy, co tam było takiego. Ale zaraz ci znajdę, kuźwa. A, ależ mi się, się okaże, że tylko wtedy <laughs> w tej dwie gry grałeś. RPG. No nie, no nie grałem drinka, co ty? Przecież nie, nie znasz historii mojej z solsami
1: Wiecie, ci nie chce mi nic podpowiadać, nie? Ale, no. A, a Playtale też jest troszeczkę, ma element RPG, więc. <laughs> więc jakby, jakbyś się zastanawiał, co wrzucić na trzecie miejsce.
0: Jak zapłacisz, to wiesz, to nie ma problemu. A tak Ja, ja
1: nie sony, ja nie przekupuję, jestem łatwiejszy. Tak? O Boże.
0: Nie, a tak na serio. E... Mountain Blade wyszedł. Nie, w nie, Mountain Blade też nie. Nie, to nie ten poziom. E... Dajcie mi chwilę. Myślę, że musiałbym na pewno zagrać w tego Citizen Sleepera, bo myślę, że to jest taka gra, która faktycznie może się znaleźć e... w wielu takich zestawieniach. Kursze czy... taki polski RPG, o którym było dosyć cicho.
4: Nazywa się Road Warden i też ma dobre oceny na Steamie.
0: To pan Tomasz się z tego śmieje. To pan Tomasz mówi, gdzie tu panie do Tactics Ogry. E... Na no, bo blade. A <laughs> no, Nie, słuchajcie, no na pewno nie wrzuciłbym Dolmena. E... No nie, no na pewno nie. Ale na pewno no, nie. Nie? No, jak? nie? Dobrze się przecież, Wiesz co, zastanowiłbym się nad Warhammerem Może w tysiący, Tym Chaos, Chaos Gate, ale wiem, że już się tam śmiejesz, więc pewnie nie. Ale grałeś w to też, nie? Podobało ci się.
3: No było okej. Okay.
0: Okay. Teraz DLC tak, tak. Tak, tak,
3: okay, tak. Też dostałeś no. klucz. No. Tak, tak. Ktoś tak. mi podał Jakiś tom, jakiś pa, nie? nie wiem kto. Podsyła,
0: tak. No, tak. No tak. nie, Expedition z można by było wziąć pod uwagę, można by też było wziąć pod uwagę tego. Hmm... No, Alexa dwójkę,
1: nie, dobra, nie. Nie, dobra.
0: nie no, Alexa, ale... nie.
4: Masakra. Nie, ale dobra, to, no skończyłoby się na, na tym... To Cassian,
1: że ta Tomka Lista będzie dobra, bo ty tak na siłę szukasz Tak faktycznie nie,
4: W tym roku była straszna bida w RPG-ach w sensie zachodnich. No, było jeszcze w styczniu, wyszło Nobody Saves the World, taki indyk, ale to bardziej rogalikowy, ale trochę miało z RPE-a. To było od twórców Guacamilii jeśli pamiętam dobrze, i był Black Geyser, taki trochę baldurowy RPG, ale
0: to właściwie tyle. Dobra, Tomek, e, to powiem tak, szanujmy się, dajesz tam Mario Plac i zapominamy, reszta może być chińskie, to mnie tam nie obchodzi. <śmiech>
3: jeszcze ten, e, z polskich jest jeszcze chyba Game Deck w tym roku. Nie, nie, tam, nie na, to na konsolę. konsolę tylko.
0: Na konsolę w tym w chyba. W wersji definitywnej co prawda, no ale to się nie liczy już. Best Fighting, panowie, Best Fighting. best fighting.
1: Ja się zdziwiłem, że w Best Fighting wygrało Multiversus. Ale coś konkurencja była słowa, w sumie oprócz Sifu to ja nie kojarzę. Co tam jeszcze było?
4: Było JoJo, które było zwykłym remasterem gry z 2013 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. Był The... King of Fighters tak. i DNF Duels. Ja raczej bym nie dał nagrody Multiversus. Ja się no może to nie wypowiem, ale... Taki tani klon smasza, ocenia, że postacie są z
0: Warner Brosów. A tu do Best Fighting nie mógł wejść ten y, y, o tych
1: żółwiach ninja? No właśnie też się na to tym To był zostawiam. bardziej brawler. Aha, no tak. O, to może. No ale to też jest jakby biatyka, nie? Taka... Ale wydaje
4: mi się, że... Nie, no bo w sumie... Dobra, bo tu wszedł Sifu, który też jest brawlerem, tylko że w 3D, bo te wszystkie inne gry oprócz Sifu, no to są pojedynki tak. gracz kontra gracz. No tak. Mhm. No, a tylko, że Sifu nie. Sifu to jest gra singlowa.
0: Nie wiem. Dziwne. Dobra, no to, yy, no to tu Best Fighting, no to mamy nominowanych, czyli yy, A Plague yy, i Paweł of Exile. To jest mój typ, jakby co. Jedziemy dalej. Best Family.
1: O chyba nie ma niespodzianki jakiejś dużej. No ale w sumie My się wszystkie dziwiłem, gry wygrał Kirby. Wszystkie gry, które były nominowane, mogły wygrać. Tak, ale no, nie miałem jakiegoś takiego faworyta.
0: O Kirby chyba jest
1: najsłodszy,
0: więc. Ch więc chyba tak, po prostu ale bardziej
1: jest taki... jakby mm -hmm. jest grom dla bardziej przyjazną młodszemu odbiorcy. Dla mnie Mario na przy... Mario jest za trudne dla dzieci. No, tak, ja Mario by tak niekoniecznie, nie no. w, te, w Taką grę turową strategię i też jak grałem w pierwszą część, to wielokrotnie się tam przyglądała, ale tak, żeby sama na przykład przechodziła kolejne etapy dla, dla siedmiolatki, to już jest zbyt skomplikowane. Więc też zależy, no, no w grę familijna, no, czyli tutaj nie mówimy też tylko o dzieciach takich jak moja córka, nie? Wiadomo, że Też możemy grać, nie wiem, z 12 z trzynastolatkiem, nie? To takie bardziej rodzinne potyczki.
4: Ja chyba bym dał tutaj Lego, bo jednak Star Warsy to popularna marka, przy której może się bawić cała rodzina, no i też mhm. gra się w to w koopie. To jest dla mnie
1: idealny taki trochę tytuł taki kotlet jednak cały czas. Nie? No te, trochę ta, tak. Te, te gry z serii Lego jednak to nie jest coś nowego, czyli jeżeli jak już dzieciak albo grałeś już w, w kilka poprzednich odsłon, no to jakby no nowe uniwersum, ale to wciąż ta sama gra. Splatoon no jeszcze trzy, no to taka szczelanka. No to też jest
4: ta sama gra co Splatoon mhm. 2 i 1. A Switch Sportsy to jest remaster z Wii U. Mm -hmm. No ten Kirby, no więc... faktycznie, chociaż. Nie wiem, ten Kirby to jest trochę dziwne, bo to, to ten. Nowy Kirby jest trochę taki postapo,
0: więc nie wiem, czy to jest idealny klimat dla dzieci. Nie, po prostu już przygotowują dzieci na katastrofy klimatyczne i na to, co się będzie działo, więc jeszcze jakby.
1: Znaczy, Robert chce powiedzieć, że brakuje mu tutaj y psi Patrol, kart. No, oczywiście, no tak, tak. <śmiech> I smurfy kart. <głos>
0: polecamy oczywiście Patchakal ten. Lokowanie produktu. Uwaga, uwaga, polecamy recenzję. Smurfy kart i Psi Patrol. Tam kart Grand Prix. Na YouTube nasze recenzje.
1: Nie, ale no w tym roku nie zadebiutowała jakaś taka fajna platformówka czy des, w którą można by było mhm. pograć z dziećmi.
4: Ja myślałem, że w tym roku wyjdzie ten SpongeBob. 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 No ale on mhm. jednak wychodzi w styczniu.
1: Mhm no ale fajnie, fajnie, że wychodzi w styczniu czekam, czekam mam nadzieję, że wpadnie przed premierą, to będzie materiał
0: jedziemy dalej best sim strategy no czy to jest strat, no jest to strategia no, ale no Mario no, taktyczny RPG, tak to pasuje No, ale no, wygrało, więc no niech będzie, nie dałbym chyba tutaj Mario gdyby nie Mario no to myślę, że tutaj by musiało wygrać two point campus, ale no nie wiem, czy się Tomek ze mną zgodzi czy masz tutaj coś do dodania Tomku? Bo chyba grałeś w Dune Nie wiem czy grałeś w Total War -a. Mm -hmm.
3: No najwięcej czasu spędziłem przy Tu Point Campus, więc pewnie na to bym Oddał głos, bo też najwięcej Friday mi mm -hmm. sprawiło
0: No Victoria 3 ponoć z taką troszkę przestrzeloną Premierą No ja oczywiście bym tu głosował na Mario, bo jest Mario Ale no, jakby No jest ok no. Wygrało Mario przynajmniej w jednej kategorii no to... to ja jestem zadowolony Jedziemy dalej. Best Sports and Racing. O Chryste, Gran Turismo 7. Tu mógł trafić Psi Patrol.
1: Też. <głos> Starcie gigantów. <z> <głos> jakby wygrał Psi Patrol, to bym ja mógł wtedy powiedzieć, mówiłem wam, mówiłem, że Psi Patrol jest lepszy od Smerfów. No tak. A czy Psi Patrol ma właśnie tę przewagę nad Gran Turismo, że możesz zagrać w Psi Patrol w Game Passie, baby? Więc. A w Gran Turismo możesz grać na podzielonym ekranie? A nie, wiem, to szwagra zpytał. Kiedy, kiedy Gran Turismo 7 miało premierę? W marcu? Nie, nie, w marcu. Działa, bo mamy właśnie coś mi się kojarzy, że ta gra już jest jakaś stara i myślałem, że ona może gdzieś tak w listopadzie zeszłego roku, ale rzeczywiście mamy. No, mamy twój szwagier to No ja tak, 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 tak.
0: Pozdrawiamy cię, Damian a nie wiem, co bym tu na zagłosował. NBA, no to są, kurcze, mikropłatności. To to to, a Oli Oli to nie wyszło
4: w tamtym roku?
0: Nie, Oli Oli w tym roku.
4: Aha. Serio? Myślałem też, że to jest starsza.
0: Nie, czekaj. Czekaj. Nie, w tym, tylko w lutym. W tym, bo to jak żeśmy startowali z YouTube'em, to wtedy było, że czy chcemy to wziąć? Kamil się pytał. Mhm. Było coś takiego. No, no co? To...
4: No, ja chyba bym głosował tutaj na Olioli, oli, no ale to nie jest gra sportowa.
0: To jest gra zręcznościowa. No mhm. tak, ale chcieli ją pewnie coś wcisnąć, bo brakowało im piątego do. Mhm. Bo nie wiem, co tu jako piąte
1: mogłoby wejść, tak szczerze. A Plague to jest taka a... dyscyplina sportowa, strzelanie z procy.
4: <głos> tak, oczywiście. Polowanie I na myszy, tak. sport. a sport.
1: A jest tam coś z
0: koniami, że się na koniu patataja, czy nie? Nie. Nie, okej. Okay. Ale tutaj mogli wrzucić futbol menadżera, chyba, nie? Mogliby, mogliby.
4: A no właśnie, właśnie.
1: mogliby wrzucić. Nie znają się.
0: A ja bym wtedy głosował na futbol menadżera, oczywiście. Dobra. Best multiplayer. Nie wiem, nie znam się, ale wygrało z Platinum 3.
1: No i. Hmm, też się ninja. nie znam. Dobrze. Tutaj że wygrało.
4: Weszły żółwie ninja. Dało hmm. mhm. best multiplayer. Czy to faktycznie było takie multikowe? Mi się wydawało, że to był bardziej taki singlowy. Brawler.
0: Znaczy, no w kołopie można było też pograć, nie? Mhm. Dobra, co my tam jeszcze mamy? Jakiś content creator, to nie wiadomo. Nie. Że... Znaczy, content creator, to wiadomo. Gamer.pl Best Debut Indie. Stray. Tomku, ty chyba Dobra. ogrywałeś Vampire Survivors.
3: I tutaj bym dał im tak? nagrodę. Tak. Bo to jest dla mnie druga najlepsza gra tego... Ale to już taki mały spoiler, więc...
0: A czy mnie jakoś nie porwało bardzo? Grałem w to, bo to też było w kempasie. Ale... No się nie znasz,
3: no. Ile grałeś?
0: Jezu, jak agresywnie ruszył. Ja cię kręcę. Tam w Łodzi wszyscy tacy agresywni. Powiem ci, powiem ci jesteś jedyną
3: osobą, której, którą znam, której się... to. A ja nie mówię, ten, że mi się spodobało spodobało mi nie spodobało, tylko że
0: tak to no, no, pograłem, no i tyle, no.
3: No ale już odblokowałeś wszystkie postacie? Pokonałeś śmierć? Wiesz, że możesz zabić śmierć? Hmm. Chuja wiesz, Kasjanku, chyba chuja wierza się wypowiadasz.
1: <gry> Przestań się ośmieszać.
3: Ale nie, nie, Na no serio, wciąga, plus teraz nawet jest za darmo na te telefony komórkowe, już chyba praktycznie na wszystko to wydali. I, no mówię, no, dla mnie tytuł strasznie, strasznie wciągający, bo to jest jedna z tych gier, gdzie jest trywialnie prosty pomysł, taki jak te wszystkie kuki clickery i tak dalej. Tylko to jest tak fajnie obudowane, że ciągle się coś nowego odblokowuje, nowe postacie, nowe uzbrojenia, nowe ulepszenia, że jakby to, co robimy, nie jest ciągle powtarzane w nieskończoność to samo, więc też, też w ciągu jest mnóstwo sekretów, co akurat dla mnie było frajdą właśnie. A, tu jest, tu jest sekretny, odwrócony poziom, a tutaj jest śmierć, tutaj jest mega śmierć itd. i tak dalej i było co robić. No ja no, spędziłem ponad 70 godzin Ojej. przy tym tytule, bo go skończyłem na Xboxie i na PC. Więc mnie wciągnął strasznie na Steam Decku. Rano się budziłem i, i sobie grałem, a później wieczorem na Xboxie grałem. <grym> więc, więc mnie strasznie wciągnął ten tytuł akurat. Więc mogę nie być do końca obiektywny, ale mówię. Dawno nie miałem tyle frajdy przy tak prostej grze, jak, jak, jak ten tytuł.
0: Dobra, czyli oficjalnie top 5 gamer weba. Vampire Survivors, Elden Ring, A Plague Tale, Mario Plus Rabbids, no i Robert, co dorzucisz? Powiedz, że Syberię, kurwa, to będzie pięknie.
2: Nie, Syberii <śmiech> chyba bym nie
4: dał na top 5. Nie wiem, musiałbym się zastanowić. Dobra, Card Niech będzie. No i to jest Te top też 5 w... Może być ten Elden. No. To będzie top 4.
1: Jeszcze
3: dwa razy. razy. Dwa razy Elden będzie na pierwszym i piątym to, miejscu. To top
1: 10 jeszcze. Scorn, e, Immortality, Psi Patrol, Wyje Wyjebiorą cały gamepad. No nie, my nie jesteśmy zieloni. My jesteśmy bardzo obiektywni, tak naprawdę. Tam dla nas. Może bym dał Cult of the Lamp. A też. no. no. Wszyscy zapomi zapominają teraz o Dying Light, bo tak e, wcześniej zadebutowało, że nikt nie bierze tej gry pod uwagę. Nie, no do polskiej gry roku weźmiemy, nie? Tak, ale no ogólnie do gier roku też warto się tym tytułem zainteresować. bo W tej kategorii AAA no to, to jest całkiem dobra, dobra gra. W ogóle w polskich grach roku też będzie ciekawie, bo w teorii da
0: się utworzyć taką trójkę, która składa się jedynie z gier Flying Wild Hog, ale po pierwsze mhm. to by było za proste, po drugie trochę nieprawda. Mm, no tak, więc tak. myślę, że tam jeszcze trochę by namieszał Dying Light 2 i pewnie Black Tail... Ale nie Blacktail, tylko Black Tail? Mhm. No nie wiem, nie wiem. Nie wiesz, nie wiesz,
4: dobrze. No ale to no, do, nie. No, tylko gadać.
0: Embargo kiedy schodzi? 15. Aha. Będzie to jest masakra, nie. No, będzie no. recenzja czy nie będzie recenzja?
4: Będzie recenzja. Tylko starałem się. W... Raczej nie będzie w klasycznym stylu, tylko zrobię w stylu, dlaczego ta gra jest 10 na 10 i dlaczego ta gra jest 2 na 10. Bo serio, to jest świetna gra, ale ona jest tak e, skopana pod względem technologii, pod względem tych saveów, tego jak tłumaczy e, graczowi co ma robić. W to się gra świetnie, no ale potem giniesz i musisz powtarzać 15 minut ostatnie. To no, e, zmarnowany potencjał, strasznie. Gdyby to dopracować, to faktycznie mogło być 9 na 10, spokojnie. No, a souls -like ci się
1: podobają, nie? Tak, tylko to też... nie jest Souls-like. To nie jest Souls-like. Ginie, to... Giniesz i później powtarzasz po godzinie. Wyobraź
4: sobie, jakbyś ginął w Far Kraju albo w Assassin's Creed, musiał powtarzać 15 minut postępu, nie? Więc no.
1: Nie, już nawet ludzie narzekali na, nawet na taki skorn, gdzie, gdzie też były autosavey, ale były tak niefortunnie porozmieszczane, że się zdarzało, że, że zginąłeś i, i musiałeś dobiec gdzieś, nie wiem, 5-6 minut. I to już ludziom przeszkadzało, nie? To już było irytujące. Więc teraz rzeczywiście te, te punkty zapisu wszyscy chcą, żeby były jak najczęściej. No to no, marnujesz czas przez to, nie?
0: Tak.
4: No i nic nowego nie robisz. jakby to nie jest dla ciebie wy wyzwaniem, nie? No bo w, so w solsach nawet jak giniesz, to giniesz dlatego, że nie jesteś w stanie przejść jakiegoś etapu. A tutaj giniesz, no bo nie wiem, cię przeciwnik po prostu zabije i tyle. Musisz przez 15 minut powtarzać to samo, co robiłeś wcześniej.
0: No to zobaczymy jeszcze, co będzie w polskich grach, ale 15 gier zbierzemy bez problemu. Tylko panie Robercie, tu widzę, pan wpisał gry do rankingu CTI, proszę to wykreślić. Nie, czekaj, ja to wykreślę, to jest takie
4: gówno. No to nikt nie będzie głosować.
0: No ale żeby nawet nie kusiło, wiesz? <śmiech> w sensie, zobacz na Steamie po pierwsze, jak ta gra wygląda. Tak? Tak. W większości no negatywne 39%, ale to już nawet nie o to chodzi. A czy nie? Zobacz, jak ta gra wygląda. To... Tam, no niby to jest ciekawy pomysł, bo jesteś operatorem takiego, powiedzmy, nie wiem, Faktycznie, jak to nazwać, monitoringu. To ma tylko 5 na 10 na Steamie. No, ale to jest takie gówno. W ogóle cały czas to samo się pojawia. Mm. E... Boże, odinstalowałem to po 20 minutach. Fatalnie. No to
4: wywal stąd. Wywal, żeby nie kusiło.
0: No, jeszcze po tym jakiś Tomek, co to tylko w, tam w Chinach siedzi, to rzuci, o, CTI, ciekawa nazwa. Sorry, Tomek, musiałem. Spoko, spoko.
3: E, czyli mam temu max punktów dawać, <grym> tak?
0: Już to wywaliłem, więc nie. No,
3: a, czy muszę dopisać, a potem dodać max punktów, dobra.
0: <grym> tak,
1: nie no... <grym> na następny podcast, Tomek. Nie wiem, kasując, co ci chodzi. 60 godzin mam przegrane w to. <grym>
0: Przegrałem w to na PC, na Switchu, PS4, PS5, Androidzie.
1: Nie, no ale... ale w... Ja w Vampirka grałem na Steam Decku u Damiana i to jest rzeczywiście fajna gierka wciągająca.
0: Ja nie mówię, że nie, tylko no, nie na top 5. Daj pan spokój. Dobra, idziemy dalej. Czekajcie, bez adaptation to nie wiem, czy ktoś chce się wypowiedzieć.
4: A tutaj to były nie gry, tylko filmy, no tak. seriale. No tak. Więc tak, tutaj tak. jakby wybór myślę, że był pomiędzy Arkane i Cyberpunkiem. Coś ciekawe, bo to oba anime od Netflixa. Netflix nie potrafi robić seriali aktorskich, a przy anime im idzie świetnie. Jakieś jeszcze uwagi?
1: Netflixowy.
4: Ostatnio wyszedł No nowy
1: Wiedźmin chyba, tak? od Netflixa. Chyba, chyba jeszcze nie ma premiery, ale... A, ale są
4: recenzje. Są już recenzje,
1: tego. tak. Widziałem, że Radek się wypowiadał na Twitterze na temat. Jak? Bardzo generyczny i nieciekawy. Ogólnie, jeżeli komuś nie podoba serial Wiedźmin, no to tutaj nie ma w ogóle czego szukać. A Radkowi się podobał drugi sezon Wiedźmina, więc to musi być naprawdę już totalny kup Kuźwa, co
0: wy macie z tym Vampire Survivors? Jeszcze Michał Jaworski na Twitterze. Nie zainstaluję Vampire Survivors na telefonie. Nie zainstaluję Vampire Survivors na telefonie i tak dalej. To może to nie cały świat, tylko ty. Zastanów się. Przepraszam bardzo, Krzysztof Wojtyła pisze, zainstalowałem, zagrałem dwie minuty, odinstalowałem. No i git, kurde.
3: Co to jest Krzysztof Wojtyła? Trzeba wyśleć? A to jest I rodzina,
0: rodzina papieża? papieża. To w ogóle nie, się nie, przez jest D, d Wojtyła. A, a, to nie jest.
1: No właśnie to jest właśnie problem, że ludzie odinstalowują gry po dwóch minutach. No ja tylko nie odinstalowałem po dwóch. Ogólnie gracze na Twitterze to jest później podsumowanie roku, kto ile gier ukończył, kurwa. No, tracą całe dnie, żeby pisać o gierkach na Twitterze, wysyłać, jarać się premierami. No właśnie, na zamiast roku, tego można grać. A, a na koniec roku, ile gier przedłeś w tym roku? No, teraz kończę ósmą. Kurwa, coś ciebie za gracz. Moja córka więcej skończyła. Kurwa. No, to... no, no, nie powiedziałbym, że w ogóle gra w gry, nie?
3: No ale ten, na pudełka były na Instagramie tak, czy coś, tak, no to, to tak, się liczy,
1: tak? No to tak, jeżeli chodzi o kupowanie, o pisanie pierdół na temat gier, ja, mówię, no ja się nie znam na grach, ja po prostu w nie gram. Może właśnie o to chodzi, że część twitterowych specjalistów po prostu się zna na grach i nie musi w nie grać.
4: E, nie sądzę, ale no... No nie to będę nie wytykać dana, palcami.
0: Tak. Dobra, została nam jeszcze jedna kategoria. Nie, most anticipated game. To na co czekacie? No bo gracze czekają na Zelda. No,
3: Kasja, no tutaj musisz mówić. No. Jaki jest twój typ? Bo jestem ciekawy. Oj. Bo ty na pewno masz nietuzinkowy taki głos. Na to nikt nie wpadłby w tych... W
0: Dobra, nie, to mogę ci powiedzieć kres mainstreamu. A czy mojego mainstreamu, a czy tego, co ja uważam za mainstream. Także to może nie być mainstream.
3: Aha, dobra, czyli ten w kiosku Nie, coś, Card,
0: tak? ale okej. Okay. Ale A, gdybym dobra. miał...
3: To jestem zaskoczony, bo rozpoznaję te
0: <laughs> Ale Ale to samo z tobą. O, spokojnie. Jakiś już... coś tam 5 i to się okazuje, że to jest remake jakoś Tai 4 z 88 roku, ale wcześniej jeszcze Robert dopowie, że to w 2010 na PSP wyszło, no i to tak masz, panie, <laughs> po tym. No. Daj pan spokój. A nie, a tak ogólnie to Homeworld 3, ale powiedzmy, że tak, wiesz, politycznie Atomic Heart, chociaż nie, no nie, nie, miało, nie bo, bo, to już trochę... nie brzmiało, nie, brzmi, bo, bo grało do rosyjskiego studia, tak? Twoi przyjaciele.
3: O nie, wydało się, ktoś z rosyjską anucą. Ja już no. nie
0: głosuję na Korwina. Nie, no mówię politycznie w tym sensie, że tutaj politycznie, dobra, dobra, że, no. że, że Atomic Heart, jakby zniesiecie
1: to, to, że powiem Atomic Heart, no to nie patrzycie na mnie krzywo. Mhm. Znaczy no. ja mogę popatrzeć na Ciebie krzywo, bo widziałem jaką okładkę dali do swojej gry i stwierdziłem, że jeżeli ktoś ma takie poczucie estetyki, że taką okładkę daje do gry, to nie może stworzyć dobrej gry. Ale ja też mam podobne poczucie estetyki, więc... Podoba znaczy, Ci się nie... ta okładka?
0: No nie, nie podoba mi się, ale
4: ogólnie nie poczucie ogóle, estetyki mam nie podobne.
1: <laughs> Jakby Tommy w generatorze Clark, ją zrobili. Tak,
4: Podejrzewam, że chłop stoi z pistoletem. Tak, tak. No, chłop stoi, no. <laughs>
1: Wiesz, taki zwykły, randomowy jakiś kolej z gry komputerowej, wiesz, gdyby to był tak jak masz, nie wiem, Kratosa w God of War i wszyscy jakby, no to jest ikoniczna postać, nie? I byś go umieścił na okładce, no to nikomu by to nie przeszkadzało. To było Ale najśmieszniejsze jest
0: to, że ta gra właśnie jest za to, za to jest tak bardzo wyczekiwaną grą, że właśnie ma taki setting. Ja wam teraz na slaku puszczę, co mogłoby być okładką tej gry, a nie jest niestety. Czekajcie, 3, 2, 1 teraz na slaku możecie zobaczyć. To by była świetna okładka. Tak, tak, to by była dobra okładka.
4: No. Tylko, ale, że mogłaby nie no celować... Ale z gołą w... dupą, Kasia. no człowieku...
0: Co?
3: Czuć <laughs> nie dla dzieci, tak? No coś. for work.
0: Dobra, nieważne, no generalnie, no nie zachęca. Okładka do kupienia, ale... Nie wiem, no ja jestem za tym. No za to dobra?
1: Słucham was. Nie ocenia się gry po układzie. No. Tak. I rudych po kolorze włosów. Nie, rude to fałszywe wiadomo. Dobra. Rudzi nie mają duszy, jak to mówi mój e, guru Cartman.
0: Dobra, Tomek, na co ty czekasz w takim razie? Chyba, że się zgadzasz, że Zelda.
3: E, na co ja czekam? Tak, mainstreamowo pewnie bym powiedział też Zelda, nie? No bo Breath of the Wild zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie i grało mi się świetnie, więc na pewno będę chciał zagrać ten tytuł, jako tak, tak, nazwijmy to taką, można powiedzieć, lekko bezpieczną Polityczną, opcją. No,
0: to to, co chciałem powiedzieć, no.
3: Tak, tak, tak. No to tak. słucham teraz tak, bardziej tak, pode tak, mnie. Ale to znowu jest jakby remaster starszej gry, więc to jest coś, co już ograłem. Ale fatal, fatal Frame wychodzi. To jest Project Zero w Europie i to jest Mask of Lunar Eclipse, jak dobrze pamiętam. Wyszło tylko w Japonii na Wii i to jest survival horror z jednej z moich ulubionych serii i w końcu oficjalnie trafia na zachód. Bo tak to trzeba było tę grę sprowadzać z Japonii i wyszło fanowskie takie tłumaczenie i tak w to graliśmy naprawdę świetny klimat, ciężki klimat mroczna gra to jest Project Zero to jest ta seria, gdzie fotografuje się duchy za pomocą kamery obskury jest strasznie, sklimatycznie plus tutaj taka ciekawostka, akurat przy tej części jedno z moich ulubionych studiów, które tworzy, tworzy gry Grasshopper Manufacture, czyli twórcy mojego ukochanego Killer Seven też współtworzyli ten tytuł, więc to jest coś bardzo pode mnie i mam nadzieję, że tym razem ta gra odniesie sukces na, na, na zachodzie, tak? więc tutaj trzymam, trzymam za nią kciuki i to jest taki mój, bardzo chętnie będę chciał do niej wrócić na, na kolejnej generacji. Nie powiedzcie
0: mi, co ja powiedziałem nie tak wtedy. No mówię, Chi 4 masakra. Znaczy Taifu, no, tai", wszystko się zgadza. Wyszła jakaś wersja na Wii niedostępna gra, którą trzeba było sprowadzać kuźwa pociągiem transsyberyjskim albo kontenerami przez Chiny. No, 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 takie właśnie tak i takie potem, takie jest potem to społeczeństwo właśnie tacy ludzie potem grają w takie gry. No dobra.
3: No właśnie nie grają, no, to jest zbrodnia. No nie grają, no nie bo grają, czekają, no.
0: bo japońska wersja nie dojechała, no. Och, Boże. Ja ostatnio jakąś bluzę zamówiłem, z, a to nie dla siebie, ale z chińskiego sklepu i czekam do dzisiaj. Chyba jeszcze szyją. I jeszcze cło za nią zapłacisz.
3: Tak, no teraz, teraz ci dowalą pewnie tak, że widzisz, że cena dwóch bluz, no. nie za jedną.
0: No bo to pójdzie potem na te premie a do piłkarzy. Jeszcze się okaże, że za mała, no pójdzie, nie? Pójdę na te premie do piłkarzy. Dobra. Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Faktycznie premiera 31 lipca 2008 roku. Ja pierdolę. Kamil, co wtedy robiłeś? Dalej trząsną, tr trząsłeś Jarocinem, czy już nie?
1: A w którym roku? Dobrze, że powiedziałeś, że Jarocinem, a nie czymś innym. <laughs> Ale w którym roku? W 2008 2008, nie. 2008 to byłem, na, kończyłem pierwszy rok studiów magisterskich.
0: To już był taki miły Kamil.
1: 2008-2009 to kończyłem magisterkę. W 2009 rozpocząłem pracę.
0: Mhm. Tomek, ty już pisałeś do Grasza wtedy, czy jeszcze nie? Eee, w 2008
3: roku nie. gdzieś pisałem, ale już nie pamiętam gdzie. Okay. Ale gdzieś pisałem, bo chyba w Graszu od 2008. Ja pisałem
1: do był. tawerny gier wtedy. Eee, o, Zgrasza to się ten Arkadiusz, tak? Tak. Wybił. On prowadził eee, tak, on tak. Cały, cały tak, tak. kanał na YouTube. Tak, Zresztą cały czas ma kanał na YouTube, ale on chyba też y, profesjonalnie mm -hmm. zajmuje się dźwiękiem i chyba voiceover. Ma dobry głos. No ma dobry głos. No, tak. za nie zaprzeczam. Tak,
3: tak. On już wtedy w tych reklamach mm -hmm. nagrywał. Wiem, że i, i chyba w radiu pracował Malbork. teraz nie chcę, nie chcę a Tak mi się, w, jak dobrze pamiętam, to to było radio Malborg wtedy jeszcze. Bo niektóre odcinki Grasza właśnie, szły jako audycja radiowa też wtedy, tego naszego podcastu, który nagrywaliśmy mhm. w tam.
1: Szkoda. Szkoda, że to tak się zakończyło, bo to serwis, który miał duży potencjał, nie? i też był taki nowoczesny pod tym względem, taki na, na, nawet na, na obecną chwilę, że i tutaj świetnie rozwinięty kanał. Na YouTube, bo przecież tam też było kilkadziesiąt chyba tysięcy su subskrybentów.
3: No, coś, coś takiego było całkiem, 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 całkiem no? spokojne, no, ale no, jakby e, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Więc e, no, e, właśnie. Inaczej, no, jak, inaczej możliwe, że nie byłbym tutaj w podcaście, tak, nie? Tak, A no, tak, to. Tak. Jestem w lepszym podcaście, no, nie?
0: To, ona, to tak. Jest, tak jest. No to co? Best Esports Game. W, w sumie.
1: No Mówisz, nie teraz tak na co
0: czekam. Propozycję, czy. <laughs> A, przepraszam. Jezus, nie, Kasymir nie chcę was posłuchać, nie. już koniec. No, przepraszam, no ty, Kamil, na A Tale, Requiem. Trzy, tak? Kwadrat. Czy trzeciej części nie będzie? Nie będzie, aha. Co spoilujesz? Ja pierdol, Nie będzie. że teraz nie mam po co grać.
1: Nie, i tak masz po co grać, bo ja... No właśnie teraz masz bardziej ja po też co przed zakończeniem, ja nie też będzie? przed zakończeniem drugiej części dowiedziałem się, że nie będzie i spodziewałem się czegoś innego niż, niż w mm -hmm. rzeczywistości dostałem. no to przepraszam Ale bardzo. Ale ogólnie, w ogóle grał w... w, w nie. W, znaczy Tomek wiem, że grał w pierwszą część, tak?
3: W pierwszą grałem, to mam mm -hmm. pobraną. Liczę, że w przerwie świątecznej mm -hmm. pogram.
1: No Kamil... Zdecydowanie lepszy tytuł niż... A, na co ja czekam? tak. Panie, na co ja czekam? Ale są jakieś ekskluzywy na PlayStation 5? Coś mi omija w 2023 Spider roku? Spider-Man. No, Spider-Man że... Spider się, Spider się może ominąć. Okej, okay, pierwszy Spider-Man mi się nie podobał. Nudny w chuj. Coś jeszcze wartościowego?
4: <laughs>
2: e,
0: na wiara mm, Horizon.
1: O, to też. Dobra. Kamil, ty nie ja myślałeś,
0: żeby na, nagrywać jakąś taką y, sam, samą audycję, taką, w której jebiesz Sony
1: przez pół godziny co miesiąc na przykład? Nie, ale wiesz co? To dziwne, że ja kiedyś e, byłem wielkim zwolennikiem tej firmy I, i stałem się jej przeciwnikiem, będąc jednocześnie jej zwolennikiem, bo to m, gdzieś tak e, we mnie ewoluowało, że jeszcze jakby nie mając e, Xboxa i już nienawidziłem Sony. Dziękuję ci. Pani... E, dobra. <śledzimy> to się wytnie, kurwa. <śledzimy> to się wytnie. Na Starfielda czekam, nie? Ale nie jakoś tak, nie wiadomo jak mocno. Ten polski tytuł na podstawie Lema, Invisible, nie? Mhm. No, to na to na pewno czekam, bo to jest taka gra, która może być czarnym koniem. Z tych materiałów, co pokazywali, to wygląda to bardzo okazale.
0: Wydaje to 11 Beat, więc ja tam jestem spokojny jako tak.
1: Mhm. Nie wiadomo, czy Stalker się ukaże. Też na pewno czekam na Diablo. W styczniu już jest na to czekać. Oczywiście nie na Dead Space, bo tam nie będę kupował remake'u za 500 zł. Ale no Spongebob.
0: Dobra. Nie. Serio. Okay, SpongeBob. No, ale
1: Słuchaj, to jest, to jest elita platformówek 3D. Poprzednia część. Serio ci mówię. Też podchodziłem sceptycznie. Mówię, jeszcze widziałem jakieś recenzje na konsolowe i tam... Nie podobała im się, więc myślałem, że gra jest średnia, ale jak zagrałem to wiesz, tak wyrwałem gdzieś w pudełku za, za grosze i, i cały weekend po prostu upałem w SpongeBoba, więc dobra. liczę na to, że, że ta, ta odsłona będzie równie dobra.
0: Czytasz recenzje konsolowe, okej, okay, dobra.
1: Ale jakoś rzuciło mi się, wiesz, pisałem. A ty nie czytasz? Ja? nie czytasz? Zazdrośniku? Nie. Nie, też byś chciał być taki zdolny. Nie grasz w gry, piszesz recenzję. <grymne> <grymne> jeszcze <grymne> <grymne> jeszcze na, na Dead Island czekam. Nowy <grymne> materiał był teraz, nie? Niedawno. Mhm. Tak. No. I też taka rombanka, wydaje mi się, w klasycznym, w starym stylu będzie. więc Brakuje mi takich tytułów.
4: No to Robert. Z tych gier, które tutaj są, no to Hogwarts, Ale tak oprócz tego to no, Diablo, na pewno. The Wolf Among Us. Podobno ma wyjść w przyszłym roku. Zobaczymy, czy to prawda.
2: No, zapomniałem I o tym.
4: Są jeszcze dwa Souls-like'i, które mają Fallen w tytule. Jeden to jest The Lords of the Fallen, a drugi to jest Atlas Fallen. Tworzone przez byłych twórców The Lords of the Fallen. Hmm. Czyli Deck 13. I chyba jeszcze ten, yy,
1: jeszcze Pinocchio. Tak, nie? jeszcze Pinocchio ma wyjść. Wychodzi jakoś, no, to też po pierwszej zapowiedzi dosyć taka dziwna produkcja.
4: Obawiam no, się, że Pinocchio może skończyć jak to Steel Rising
0: tegoroczne.
1: No może być. Może być.
4: Okej.
0: Okay. Nie wiem, czy o czymś zapomnieliśmy. No pewnie coś tam można by było jeszcze dożyczyć. No do pewnie, ale... No, ale to
4: jeszcze będzie mieć własny e, też, ranking może, gier. Też może więc... się
1: jeszcze okazać, że, że jakaś gra zostanie zapowiedziana i zadebiutuje 5 miesięcy później i się okaże rewelacja. Już zostały takie... zapowiedziane
4: nad tym Game Awardsach. No przecież Armored Core ma być chyba w przyszłym roku, tak? No możemy sobie jeszcze o tym powiedzieć, nie? Tak, bo nie powiedzieliśmy, co było w ogóle na tych Game Awardsach,
0: tylko No nominacje. co tam jeszcze jest? Hades 2, Street Fighter 6, no nie wiem, co tam wam się spodobało. Na Game Awardsach też było to były ten, czekaj, to z Chuckiem Norrisem, Crime Boss. I to może być fajne, ja to biorę do recenzji, jak nam dadzą oczywiście.
4: The Stranding 2 było. <śmiech> to dla fanów Kojimy.
1: Czekaj, ja ostatnio odpaliłem i zacząłem grać. Hmm. Na PCcie.
4: Baldur's Gate trzyma datę premiery. To jest w sierpniu. według mnie spoko informacja. Mm -hmm. No i to, że wraca Minsk do Baldura, czyli jeden z takich bardziej ikonicznych postaci. Taki barbarzyńca z chomikiem. Jeśli ktoś nie grał w stare Baldury. No co my tam jeszcze mieliśmy? No Death Stranding 2, Tekken 8. jej miał to Immortals of Evium. Evan.
0: No i to ten, czyli ciekawie. Survivor, nie? Też od EA. Mhm. No, no
4: ogólnie... O, wiem co było. Była gra Kna'a Lewin. Judas. Judasz.
1: A, właśnie o tym cały czas myślałem. Kurde, nie mogę sobie przypomnieć tytułu. Tytuł,
4: no, tak. Wygląda jak Bioshock. Właśnie, tak tak, 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 tak. Aż za bardzo troszeczkę.
1: No. I... Coś moda
0: stworzyła no. po prostu.
4: Obawiam się, żeby to nie wyszło tak samo, jak z Kalisto Protocol. Że wyglądały jak Dead Space, no i wyszło spoko, ale nie aż tak.
1: A czy nie? Chociaż nie powiedziałbym, że Kalisto Protocol protokol wyglądał jak Dead Space. Tym bardziej, że Dead Space już jest taką grą, która no, za ostatnia część miała premierę no, prawie 10 lat no, Tak samo jak Bioshock. Tak. No, no a tylko, że. No, Kalisto Protokoll jednak e, tak tą oprawę graficzną ma e, bardzo w taką fotorealistyczną tutaj mm. e, no, nie, nie jest aż tak dobrze. No tak, 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 ale pod względem despace znaczy, ten klimat, nie, nie? tak. Ale Taki tutaj od razu klimatu. jakbyś widzisz projekt lokacji nawet mm -hmm. w tej grze i od razu pierwsze, co ci się nasuwa, kurde, to jakby ktoś ci powiedział po, po kilku grafikach, że to będzie kolejna odsłona Bioshock, bierzesz to w ciemno.
0: Aha, jeszcze jakaś bijatyka z Kraszem, nie? No
1: tak, ale ludzie chyba nie są nią zadowoleni. Nie, bo to trochę będzie wyglądało jak odcinanie kuponów od marki. Mhm. Mm Większość takich bijatyk właśnie na tym polega.
0: No tak samo jak go-karty, nie?
1: Tak. Później taka gra typu no zainstaluj, pograj 20 minut, odinstaluj.
0: No może wleci do Game Passa. Eee, co tam, jeszcze coś dla Tomka, żeby Tomek tutaj, to też Fire Emblem Engage. Tomku, uruchomiłem cię, czy niezbyt? No to za miesiąc wychodzi. Nie? No to Aha, tak, tak, no tak, to wychodzi faktycznie. Myślałem, że nagro, troszkę nie? później, a to już za miesiąc, okej, okay, dobra, niech będzie. E... No nie wiem, co tu jeszcze do ciebie.
1: Do tą Kowi Kojima wystarczy. Jest nowa gra Jumbo i, i teraz jest
0: tylko czekać. Kojombo Tomek chyba aż takim, tylko takim...
1: czekać 4 lata i jak to było, byle dożyć, nie? No, byle dożyć. Dobra.
3: Byle on dożył, bo teraz to imprezuje e, po Covidzie. W kółko zamieszcza zdjęcia z celebrytami, których tam tak, bo chyba do Stanów pojechał, tak, na te The Game Awards i tam, o, Gier Model Toro, a tutaj ten aktor, To zamiast gry tworzyć, to sobie pije. I, i, jak za dużo...
0: No, że szuka weny. No. To całkiem
4: możliwe, że to inni za niego już tworzą, a on tylko się podpisuje.
3: Tak, on na koniec
1: zrzuca karki,
3: wszystkie do góry wymiesza, żeby fabuła nie miała sensu.
1: Dobra. Ważne za co pije, bo on za, grę, za kasę Sony tworzy gry, a za kasę Microsoftu chleje, nie? Już nic nie pokazał. Na razie wiemy, że współpracuje z Microsoftem, pojechał do Stanów i teraz po prostu tylko wiesz, Drinkuje.
3: Tak, że to tak, taka gra społeczna, nie że obserwuj
4: Kojima.
0: Ty, a nikt nie czeka na Phantom Liberty? Co, co to?
4: A, to e, Cyberpunk. A, ta? to nie, nie. Niezbyt czekam. No. Widzę, że jakiś popularny aktor znowu doszedł, ale... Ne.
1: To nie jest tam Idris Elba. Tak, Idris Elba. No. Tak. Mnie nie, nie rają takie dodatki jakieś aktorskie, że jakiś aktor gra, bo jeżeli ktoś jest w stanie stworzyć fajną postać, to podobnie jak w podstawce, no jak nie byłoby tam Keanu Reevesa, no to ta gra to by była równie dobra, jeżeli stworzyliby jakąś taką oryginalną, unikalną postać. Więc jakoś nigdy... No, aktor nie przyciągał mnie do, do gry.
0: Zobaczymy. Pan Idris Elba na Twitterze napisał The Deepest Game Narrative Ever. Może nie grał w inne gry.
3: No bardzo <śmiech> możliwe, że to będzie na przykład jego pierwsza gra, tak?
0: Tomku, co byś polecił panu Idrisowi Elbie? No Sonika, Wkratuj tak? Się Bo też
3: grał w tym. W Soniku 2 grał tego. Knucklesa. Knucklesa. Tak, więc mu musi zagrać Sonika w końcu, nie? Zwłaszcza, że ma dostać spin-off swój własny chyba teraz w przyszłym roku właśnie. Więc, e a ogólnie w co mógłby zagrać? No mógłby zagrać e w dziwną japońską grę sprzed 30 albo 20 lat, o której nikt nie słyszał, nie? I wtedy...
0: No właśnie czekam na tytuł. Żeby... <laughs> Będzie
3: ją wymieniał wszystkim i będą mówić, o to jest prawdziwy gracz, nie? Grał w jakiś tam dziwacz. A ogólnie, e tak to na serio, co ją po po polecił e kasowanie, bo ostatnio wróciłem do starych odsłon, więc mógłby sobie pograć. Proste, jak jest dobry, to w godzinkę skończy, więc... No
4: zapowiedzieli teraz nawet Castlevanie, tylko, że w Dead Cellsach. A, no tak, to, tak. To też na Game Awardsach, właściwie przed,
1: na tym pre Czekajcie Czekaj, idę sobie wody nalać, ale kontynuujcie, kontynuujcie. <głosy> Dobrze, Tomku, to ja sprawdzę twoją japońskość teraz.
3: No to ja mam teraz... 0% japońskości.
0: Tak? Nie, no czemu? Zapytam cię tutaj o taką grę. Aż ciekawe, czy wiesz, co to jest. Bo ja pamiętam kiedyś, jak grałem tu. Jedyny mój kontakt z PlayStation 2, czy jeden z może z trzech, niech będzie. Na wakacjach w Niemczech, to mi się spodobała gra Kessen. Kosen. No to jasne, Kosen, tak, tak? To jest. To Dobra. <laughs> Ach, dobra. To nie, to dobra, to Kessen. A co świetne było, nie? Mhm. Jeszcze pamiętam, jak. Mówił mi wujek, że, tom se zostaw, bo to jest takie trudne. Ja tam miałem, nie wiem, z 10 lat chyba i urwa, przyszedłem całe, zajebiste to było.
3: Jak dobrze pamiętam, Kessen 3 jest bardzo ciekawe, bo to jest spojrzenie na życie Nobunagi Ody. I normalnie w, w japońskiej literaturze, filmach i nawet w innych grach Nobunaga Ody często jest pokazane jako taka zła postać który mhm. musiał zostać zabity, żeby Japonia została zjednoczona, nawet go tam demonem nazywali. A właśnie teraz to mógł być Kesen 2, ale wydaje mi się, że to był Kesen 3. Jest właśnie fabuła i jego życie przedstawione z jego perspektywy. Właśnie dodali dużo takiej, takiej fabuły i narracji takiej bardzo, bardzo ciekawy tytuł, dlatego też polecam, jak ktoś, ktoś miałby okazję Tylko, że musieliby ma... odkur
4: odkurzyć PS2. Bo tak, tam, tak, gdzie nie tak. Wydaje mi się, że... Dalej. Może na czwórce nie, nie wyszło. Jest...
3: Wydaje mi się, że może na trójce było, któryś Kessel mógł być w tych takich tej ich takiej wstecznej Wydaje wersji. mi się, że nie. Bo tak to na czwórce nie ma, mhm. bo na czwórce wykupiłem wszystkie gry z playka z mhm. wstecznej i teraz czekam, bo Sony ma przecież tą wspaniałą usługę tego play, PlayStation Plusa. Gdzie mają dawać stare gry? No i czekam, kiedy w końcu rzucą coś z play 2 bo jest właśnie mnóstwo takich tytułów niszowych, perełek, które, które fajnie by było, jakby wróciły w jakiejkolwiek formie. Nawet tak jak już wracają, z iPhone Filter wraca, to dajcie na przykład takiego Kesena. no bo to jest super fajna strategia na konsole i, i,
0: i na Słuchaj, warto jakby Kesen wyszedł, ja bym nawet się pofatykował do łodzi. <śmiech> <śmiech> Przyjechałbym do ciebie, żeby pograć. A to trzeba mówić, bo on nie gdzieś leży, tylko play to mamuszek.
4: Chyba pierwsza i trzecia część.
0: <śmiech> Też mam. Tylko ty nie masz. A co? Ja pamiętam kiedyś, zrobiłem taki quiz o strzelankach na Gamerwebie. Jeszcze opierdol dostałem, że za trudny zrobiłem. No, tam były same ruskie gry. Od kogo? Nie, <śmiech> <śmiech> tam nie było samo no, kilka gry. No, no, i to był taki hardkorowy.
3: Znaczy może nie tyle hardcore, tylko nikt w to nie no gra. No właśnie, na zasadzie, tak... wiesz, nie są jakieś... Tam terrorist tak, 15 po... i no, potem... Czy,
1: czy rozpoznasz te 10 gównianych FPS-ów? Tak powinien bierze, brzmieć tytuł. Albo ty gier na pewno nie znasz. Albo będziesz miał 3 na 10, jesteś mistrzem. Tak jak na Onecie, takie chwytliwe tytuły są zawsze.
0: No, musimy wrócić do quizów. Mhm. Ja ja nie no, muszę się chciało. Nie. Y no. Damianowi to rzucimy. Damian ostatnio przez miesiąc pisał tekst, a przez drugi miesiąc otawał screeny. Teraz trzeci miesiąc wysłał mi wideo. Także nie jestem najgorszy, Kamil. No, no.
1: Nie przesadzaj, to nie było trzy miesiące. Z dwa, może. mam tu na biurku choinkę córki, w czymś miesiącu połowę o. cukierków obżarłem. Niedobrze, niedobrze. <laughs>
3: To powiesz, że ten Mikołaj
1: bo, bo Tak, bo to Mikołaj ten jest. Te. <laughs> Mikołaj to jest oh. taka postać, która mnie strasznie wkurwia. Wiesz, bo ja już bym chciał powiedzieć swojej córce, że mi święty Mikołaj nie istnieje. Mam nadzieję, że żadne dzieci nie słuchają naszego podcastu. <śmiech> Ty tam lepiej patrzycie coraz córka no, nie. Wysłuchuje. To jest taka spirala kłamstw później, bo dzieci mają coraz mądrzejsze pytania, nie na zasadzie jak on się dostaje, a jakim cudem go nie widziałam, a dlaczego wy go nie widzieliście, a rozmawialiście kiedyś ze świętym Mikołajem, wiesz, i coraz bardziej, kurde, wiesz, żona odpowie co innego, ja odpowiem co innego później, ona zaczyna jej tam w głowie wszystko pracować i no nie jest chcę coraz nic trudno. mówić,
4: ale te same pytania można by było zadać wielu ludziom, którzy chodzą do pewnego budynku w niedzielę,
1: ale dobra. No tak, no to jest, wiesz, wiara w Świętego Mikołaja jest, jest jak wiarą w Boga, czy, czy w Jezusa, nie? No, tylko że no, od Świętego Mikołaja, przynajmniej dostajesz prezenty, nie? teoretycznie. No tak myślisz, że coś dostajesz? A tam to musisz ten dać prezent. Tak, musisz pomyśleć, żeby dziecku kupić prezent musisz go zapakować wydać na to kasę położyć jakoś pod choinkę a później cały splendor spływa na tego grubasa nie? to jest tak irytujące no przecież to ja wszystko zrobiłem to ja się poświęciłem, to dziecko w ogóle nie czuję że coś dostaje od rodziców nie? tylko świętego ci dostałem od świętego Mikołaja nie?
0: Dobra panowie, e, tak szczerze to, to już tam potem nie ma za bardzo o czym gadać, w sensie e-sporty i takie tam to raz czy nas nie interesują.
1: Aha, no tak, to już nadal no. mówisz o Game Awards. No. Tak, no, ja A my już nie, nie gadaliśmy powiedzieć. o czymś innym? No tak trochę, ale... Podsumowując, była taka średnia chyba, nie? Impreza.
4: W tamtym roku była lepsza, tak przynajmniej mi się wydaje. I
1: pod względem no, chodzi... tych mhm. zapowiedzi, pod względem w ogóle jestem rozczarowany ogólnie nagrodami. Wiadomo dlaczego, nie? Mhm. No.
4: no było kilka fajnych zapowiedzi, ale no
1: aż takiego szału nie zrobiło. Bra brakowało jakiejś takiej, jakiejś takiej petardy, nie? nie no wiem.
4: myślę, że dla niektórych to Armored Core 6 jest petardą.
1: Mhm. albo ale... nawet no, Dead Standing druga część, ale też jakby no, Sony by zapowiedziało jakiegoś swojego nowego exa, albo mm -hmm. nowa IP, coś takiego co, co się spodziewamy po największych imprezach, bo przecież tak naprawdę odkąd nie ma E3 to, to Game Awards od kilku lat jest największą imprezą gamingową
2: no
0: to co, może za rok jak jeszcze podcast urośnie YouTube urośnie, to my poprowadzimy no
4: na pewno, tylko będziemy musieli sobie załatwić Już widzę. Celety. no chyba, że ten, że Y, Joff przyleci do Polski wynajmie
1: Stadion Narodowy, czy coś w tym stylu. Jakby Pixel nie upadł, to byśmy dostali y, ten, prośbę o akredytację od nich. Nie mm -hmm. kurwa dał akredytację. <laughs> Kamil, chciałbym zobaczyć, jak ty to prowadzisz,
0: tę imprezę i tam, nie wiem, wygry wygrywa grą roku, zostaje Marvel Spider-Man 2 i Kamil tak rzucał wie kurwa nie. i czytasz swoje na przykład, a Black 2,5 albo coś tam, albo Tomek jak przychodzi, dostaje tutaj jakąś listę i sam wybiera, chuj tam z graczami. No to, to by było dobre, Kamil. Czytasz. Masz, masz przeczytać Marvel, Marvel Spider-Man 2, a tu nie przyznano. I wyrzucasz kartkę. To było śmieszne. Chciałbym to zobaczyć. Nawet w pay per view. No, że ja coś czytam po angielsku, też bym chciał to zobaczyć. Spiderman. Spiderman 3. Kamil, ty powiesz czy, 3, a nie 3. Oh, dobra. Tomku, czy grałeś w Chained Echoes? Nie. Bo to jest w Game Pasie.
3: Eee, nie, nie, nie grałem. Podobno jest niezłe, eee, ale kiedyś się zagra. Nie, jak jest w Game Passie, to nie ma takiego oparcia, eee, żeby
1: to sprawdzić.
4: Ej, dobra, bo coś tutaj mi się nie zgadza w tej rozpisce. Metal
1: Helsinger to wyszło na Xboxa One? Teraz wyszło na Xboxa One, no. Czyli na Passie. premierę
4: to nie wyszło na Xbox One, ale teraz wyszło?
1: Tak. Najpierw wydali to na m, obecną generację, a teraz wydali to na starą generację i od razu też wpadło do Game Passa. To strasznie słabo z ich strony. Widocznie na początku mieli jakieś problemy może z optymalizacją i no może. nie chcieli po prostu jakby przesuwać no. premiery obu wersji, więc ale zbyt... w gruncie... Więc mhm. w gruncie rzeczy moim zdaniem i tak fajnie, że jakby nie olali starej generacji, tylko tak, pracowali na nią tylko, miesiąc że... i wypuścili, nie?
4: Zupełnie tego nie zapowiadali, nie? Mhm. I ktoś, kto czekał na tę grę, ale zobaczył, że wychodzi tylko na nextgenach, no to prawdopodobnie już o niej zapomniał.
1: Chyba, że ma Game Passa i może teraz spróbować, a jeżeli ma poprzednią generację... Mhm. Więc pod tym względem też zawsze Okej, okay,
0: no to co tam jeszcze jest w rozpisce? Hello Neighbor 2, panowie, jak coś, to kluczyk na Steama mamy. Jak chcecie, znaczy panowie, mówię do was, panowie redaktorzy.
2: <laughs>
0: Dobra. High on Life.
1: Premiera jutro. To chyba odpalam jutro. Tak, ja też odpalam, się bo nie uda, dostaliśmy oczywiście. klucza przed premierą. Widziałem, już, już są pierwsze recenzje. Nie wiem, czy są jakieś polskie recenzje. Możemy szybko na żywo sprawdzić. Bo jestem no, ciekawy, jak to nazywa, właśnie z tymi sprawdza. kluczami było, bo tam wiem, że, jak się nazywa, studio? Squanch Games chyba, nie? Które tworzy High On Life. No, był problem tak. z dostarczeniem kopii recenzenckich, więc możliwe, że w Polsce problem jest większy niż tylko taki, że Gamer web nie dostał, czyli ten największy problem.
4: No. Mhm. Czyli wniosek jest taki, że twórcy... Rika i Mortiego dyskryminują Polaków. No.
1: Oni tam, z tego co się orientuje, to strasznie patrzowali ten tytuł do ostatniej chwili i chyba nie chcieli dostarczyć kopii recenzenskiej gry, która mogłaby mieć problemy. No ale komuś jednak. Dali, no, recenzji... Prawdopodobnie tym największym musieli dać, nie? no bo jednak taka sytuacja, że nikt przed, przed yy, nie dostaje, przed premierą by była dziwna, więc zagraniczne media dostały.
4: No, czyli nie lubię Polaków. Tak.
1: Albo po prostu ch chcieli dla nas przygotować jak najlepszy produkt. Tam, nie tak, chcieli, żeby się, nie tak. chcieli, żebyśmy się męczyli z jakąś niedopracowaną grą. Ale no nie wiem, czy, czy, czy jeszcze jakieś... No na pewno ktoś w Polsce dostał wcześniej e, ten tytuł. No, tak czy owak, no recenzje już są. Są dosyć mieszane, od dziewiątek po trójki. No jestem ciekawy, bo no, tytuł, na który czekałem, ale też zdawałem sobie sprawę z tego, że no, wcale nie musi być to gra roku. No, tym bardziej, że widzieliśmy troszeczkę no materiałów związanych z walką i już na samych gameplayach też mieliśmy zastrzeżenia wcześniej.
0: Tak, LEGO Star Wars The Skywalker Saga też mm -hmm. wychodzi w Game Passie. Tak, bardzo fajnie. Akurat to nawet chyba wyszło, nie?
1: Tomek recenzował 6 grudnia. to kilka miesięcy temu. nie
0: mm -hmm. Tak. Także też odsyłamy do naszej recenzji. No i to już chyba koniec. Nie wiem, co tu jeszcze... Jeszcze ta listopadowa rozpiska, tam jakieś e, nowy Warhammer, Gungrave Gore, którego recenzja też jest na YouTubie, Soccer Story, e, Vampire Survivors, było. oczywiście.
4: W poprzednim rzucie. Norko. Takie możliwe, że pojawi się w jednym z rankingów. Tak.
0: Taki spoiler. Dobra, to czego sobie życzymy w nowym roku, panowie? Bo to chyba ostatni podcast w tym roku. Duża szansa. No ja życzę sobie, jeżeli chodzi o gamer GamerWeba, no to jeszcze więcej subskrypcji, jeszcze więcej widzów, jeszcze więcej e,
1: fajnych materiałów. Tak. tak Nie wiem, czy jeszcze skuczicie. więcej e, egzemplarzy recenzenckich przed premierą. Żebyśmy mogli na premierę przygotowywać materiały. Tak jest. No to czego sobie jeszcze życzycie w przyszłym roku? Tomku.
3: Żeby a, się. E, anime Uzumaki było udane.
1: Kasian, nie szukaj teraz. Czy to... No. <śmiech> Słyszę tam.
0: <śmiech> Czek, To króliku chyba. Dobra, to uzumaki. Podpo... Nie, nie, nie.
3: Uzumaki to jest, jest Junji, to taki y, mangaka, który jest... Y, specjalizuje się w horrorach i to jest manga o A, tym... Y, jak to się nazywa? Świ świderek? Ten taki kształt kółko takie, co się za, jakby... Virc. Spiral. Spiral. O, spirala. I na pewnej wysepce y, zaczyna panować klątwa spirali. I na przykład jeden kolej, żeby się zamienić w spiralę, wchodzi do y, pralki. I tak jego ciało się łamie, wygina i tak dalej. Ludzie sobie wiercą dziury w głowach i tak dalej. To jest taki horror. Bardzo ciekawy, y, bardzo klimatyczna manga. Potem y, był też... Y, film aktorski chyba w 2001 roku też bardzo ciekawy a teraz miał już w tym roku wyjść anime w przyszłym roku wychodzi ja akurat Uzumaki bardzo lubię ogólnie twórczość Junji i to bardzo lubię więc więc mam, mam tutaj spore nadzieje zwłaszcza że jak dotąd Junji to nie miał za dużego szczęścia do adaptacji anime bo była taka seria z jego krótkich opowieści animowana, plus teraz w przyszłym roku też będzie jeszcze jedna seria na Netflixie jego anime, ale znowu na Netflixie anime całkiem nieźle wychodzi, więc może będzie okej. Okay. No mówię, to jest taki, yy, bo po, postawiłeś mnie tak yy, na szybko coś miałem wymyślić, więc to mi pierwsze przyszło do głowy, bo to jest coś, na co rzeczywiście czekam muzumaki yy, Polecam. Yy, no jeżeli ktoś oczywiście yy, lubi obleśne rzeczy i tak dalej, i horrory, nie? Ale
0: no. Pisałem Uzumaki do Google i Google mi ten wyskoczył komunikat. z Jest taki problem.
3: słynny obrazek z tego, z Uzumaki. On, no. on u ludzi na koszulkach się pojawia bardzo często i na plecakach. Nawet u nas w kraju to widziałem. Podrzucę wam na slaku, czy może kojarzycie. Jest taka pani z taką jest... jakby dziurą w głowie. Spiralą tak, tak. zamiast twarzy, Tak. To jest właśnie z tej d
0: O Chryste.
3: Więc no. Jest bardzo oryginalna tematycznie. No. Jest do kupienia? Powinno być. widzę. Teraz nie pamiętam, czy JPF, ale wiem, że któreś wydawnica, chyba JPF właśnie w e, mangi Grzędziego e, i to wydawało. I, I sporo tytułów. I wydaje mi się, że Uzumaki też e, było pośród nich.
0: Aha, tylko to jest po angielsku. Hmm. Ale nie, wiem, że, wiem, że, wiem, że ktoś A cóż, wydawał. A to jest wersja tylko angielska.
3: Jest. Junji to Uzumaki Spirala, czyli tak, musiało być wydane przez kogoś po polsku. Tak, JPF wydawał, wydawało. Dobrze pamiętam. E, to jest to chyba największe takie polskie wydawnictwo.
0: No dobra. To Robert, eee, czego ty oczekujesz? Żeby nas nie wzięli do wojska. <laughs>
4: <głos> Dokładnie ba no, byśmy Batario, mieli, by, <głos> Miesiąc przerwy od YouTube'a, więc no trochę słabo by było Recenzji by nie było Chyba, żebyśmy pisali Z poligonu Ale z flagą Byśmy kręcili vloga z, z poligonu Podcast by był też Z tego tak. Z koszarów
1: ja z więzienia bym mógł nagrywać wtedy, Podcast na żywo. Za dezercję szybko by mnie tam skazali. Ja w życiu bym nie pojechał. Pierdolę. Mówię tak. sobie w ciepłej celi siedzieć. W więzieniu teraz mają takie warunki. lepsze niż w wojsku. No. Ciekawe, za ile by mnie, na ile by mnie wsadzili, nie? Jakbym odmówił. No. Max trzy lata chyba jest. A, do, a liczy się wtedy? Te 3 lata liczą się do stażu pracy? <laughs> Aj, dobra, no to Kamil, czego ty sobie w życzysz? W 2023 życzę sobie zdrowia, żeby przeżyć. Jak już zdrowie będzie, to wszystko będzie. Będzie czas na granie w gierki i będzie ochota, żeby grać w gierki. To jest najważniejsze. Wszystko inne będzie ok, jak będzie zdrowie i dobre samopoczucie. I fizyczne i mentalne. To o, też dobre samopoczucie. Ważne. No i też, żeby wszyscy dookoła po prostu się dobrze czuli. Tak jest. I w moim towarzystwie i też ogólnie tak.
0: No, też ja życzę sobie i wam, i wam, drodzy słuchacze, też jak najlepszego roku, 2023. Oczywiście, czy wypocznijcie przez te święta, nadróbcie, nadrabiajcie zaległości growe. Nie obżerajcie się za na YouTube Dawajcie te subskrypcje, łapki. No
3: w tym roku to chyba nikomu nie grozi,
1: nie? Z taką inflacją, przy, przy tej nie? Przy inflacji. Nie. Ej, nikt nie powiedział, że życzy sobie niższej inflacji, nie? Dobrze, no tak. na, dobrze, dobrze. No bo w to nikt Polskę, nie wierzy, nie? nie? No jak to, nie? W to nikt nie wierzy. Glapiński teraz jakąś nagrodę dostał. No tak, za tego. Za ja najwyższą inflację. Większego. Pierwsze miejsce w Europie.
3: Nie no, przecież już zapowiedział, że będzie spadać. No. A czy znaczy
0: nie, on mówi, że może będzie 3, może 6, może 12, no. może 9 i... No. Ja jestem wyposażony w taką wiedzę i żyje mi się lepiej. Dobra, mhm. to kończymy, co? Chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy. 20. Jeszcze w grudniu ukażą się rankingi, najlepsze przygodówki, strategie, RPG, i shootery. Pogadamy też sobie... no, Będzie materiał o najlepszych polskich grach tego roku i o najlepszych polskich grach w przyszłym roku. Myślę, że tutaj chyba największym takim... Faworytem jest pewnie niezwyciężony. Chyba, że macie coś innego jeszcze. DLC do Cyberpunka.
1: O. Wszyscy się tak śmieją z tego Cyberpunka. No może być. Hmm. Teraz gra chyba przeżywa drugą młodość. I teraz jeszcze przecież wpada... No. no zobaczymy. Next Gen Patch do Wiedźmina 3. Dobrze pamiętam? 14 grudnia? Za dwa dni? No, tak. No i też jest e, okazja, żeby powrócić do świata Wiedźmina. Widziałem na screenach porównania graficzne i rzeczywiście wygląda to całkiem imponująco. Ciekawe jak to będzie później wyglądało w ruchu, czy będzie, czy mało klatki. I... Tak, a tak ten jak plaktyk. Tam było stabilne 30 klatek.
0: Dobra. Mhm. Okej, okay. dobra, to kończymy już. Ehm, no to co? No to wesoły świąt i spokojnego wypoczynku i szczęśliwego nowego roku, a to był 16 odcinek Gamerly Podcast. Ja nazywam się Kasjan Nowak, a moimi gośćmi byli Kamil Kościelniak. Cześć. Robert Heustowski. Cześć. I Tomasz Piotrowski. Cześć, cześć.
1: Ja nazywałem się Kasjan Nowak. Ale to już przecież powiedziałem wcześniej. Ja nazywałem się Kasjan Nowak. No, 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 no teraz A się, można... się nazywa. No bo już się nie nazywa.
2: No.
0: <laughs> Dobra, 3, 2, 1 stop i tyle. Boże, będzie się. Go Simulator 3 czy 3, pani panie? Stop.